0: je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 3 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu l'impression que les états unis avaient une longueur d'avance sur nous concernant la possibilité de concevoir pour les familles homoparentales. Dès 1995 et la diffusion en France de la série Friends, le ton est donné. Le premier épisode intègre instantanément une famille homoparentale, celle de l'ex-femme de Ross avec sa compagne et leur fils commun. Et je crois me souvenir que cela m'avait paru hallucinant à l'époque, inconcevable en France. La liberté des couples homosexuels que je découvrais à ce moment-là dans les chroniques de San Francisco d'Amistad Maupin me faisait rêver et dessinait déjà mes rêves d'expatriation. Olivia et Camille sont allés au-delà de leurs rêves et ont concrétisé leur envie de nouveaux horizons à la faveur d'un stage de fin d'études. Elles ont découvert la Floride et l'ouverture d'esprit des Floridiens quant à l'avenir des familles homoparentales. Elles se sont projetées dans cette ville là et si finalement la loi fédérale sur la reconnaissance du deuxième parent n'est que très récente, la simplicité d'accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules n'est pas une légende. En couple, elles me racontent leur parcours, celui qui a vu la naissance de leur fils Evan, puis celui qui a vu naître leurs jumeaux Adèle et Raphaël deux ans plus tard. On parle aussi business parce que les états unis sont ce qu'ils sont, la liberté et le libéralisme ont un coût qui n'est pas neutre, et surtout qui nous ramène malgré tout à la réalité de nos parcours en Europe. Certes, nous devons nous rendre à l'étranger et nous devons payer notre PMA, mais c'est le cas ailleurs aussi, même si la clinique se trouve en bas de chez soi. Je vous laisse découvrir cet épisode qui va vous faire voyager et surtout découvrir une magnifique famille franco-américaine qui vit et profite de son rêve américain sous toutes ses coutures. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Olivia, bonjour Camille. Bonjour Constance. Bonjour Constance. Je suis ravie de vous avoir à mon micro. Ça fait un moment que j'essaye qu'on qu se rencontre, mais je sais que vous êtes débordée et c'est le lot des parents de multiples d'enfants en bas âge, on va dire.
2: Ouais c'est vrai, on était bien occupés.
0: Et, euh, et là, on a la, à la faveur des congés, on va dire, on arrive à se... ou des futurs congés dernières, on arrive à se, à se capter. Aujourd'hui, on, euh, on est très, très loin, on n'est pas en France, on s'appelle euh, à distance euh, longue, donc vous êtes actuellement sur, euh, sur la ville de Miami où vous habitez, je pense qu'on va en parler un petit peu plus longuement dans l'enregistrement. Le, dans Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous, sur, euh, sur votre famille et, euh, et puis bah, un petit peu me raconter le début de votre histoire ensemble Oui, bien sûr.
2: Et moi, c'est Olivia, donc j'ai 30 ans, donc avec Amy, on habite à Miami en Floride depuis euh, 9 ans. On est ensemble mm -hmm. depuis bientôt 10 ans et on est mariés mm -hmm. depuis 6 ans, donc depuis 2014. D'accord.
3: Donc, donc moi c'est Camille, j'ai 31 ans, donc euh, comme Olivia l'a dit, on est ensemble depuis 10 ans et donc on est les mamans de Evan qui a 2 ans et demi et Adèle et Raphaël, des jumeaux qui viennent juste de fêter euh, leurs 6 mois. Ouais, donc des petits bouts de choux. Mmh. Voilà.
0: <rire> <rire> D'accord. Et donc vous habitez à Miami, euh, enfin vous avez emménagé en fait à Miami quasiment euh, dans la foulée de votre rencontre finalement. C'est ouais.
3: ça, en, après huit mois, de, huit mois de rencontre en fait euh, j'ai eu un stage de fin d'études à l'étranger et donc c'est arrivé par hasard que c'était à Miami et donc j'ai proposé à Olivia l'idée et, et on s'est lancé, on est parti, à la base ça devait être pour un an et euh, elle a accepté l'aventure et on est parti puis on n'est jamais revenu. <rire>
0: D'accord, ok, donc euh, c'est une super aventure et euh, ça s'est concrétisé ce stage, en... enfin, ils t'ont fait une proposition de poste derrière ou toi tu as de toi-même euh, cherché euh, à rester sur place
3: Non, le stage s'est concrétisé, en fait ils m'ont proposé de rester, moi après il y a toute une procédure euh, de, de papier, c'est pour rester, c est un peu compliqué, ouais, c'est ça. Euh, ça qui est un peu mis en jeu euh, de savoir si on restait ou non. Mais on a réussi à s'en sortir euh, à travers tout ça. Et donc, euh, donc on a pu rester euh, toutes les deux. Parce que le problème aussi, c'était que chacune de notre côté, on devait euh, avoir les papiers. Et donc, euh, toutes les deux de notre côté, on a réussi euh, à rester. Et, et ça a pu se prolonger euh, grâce, euh, grâce au mariage euh, qui est passé euh, en France et aux États-Unis presque euh, juste quelques mois après. Et c'était vraiment une belle surprise ici parce que c'était pas du tout prévu. Et donc, le fait que le mariage soit reconnu ici aussi... Euh, en fait, euh, Olivia, qui avait plus de difficultés à avoir des papiers, a pu se greffer à moi, qui avait déjà un job. Et donc, du coup, euh, ça nous a permis de continuer ensemble euh, plus facilement. Ouais.
0: Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a une histoire de visa. Et euh, ouais. le visa, concrètement, tu l'obtiens, c'est individuel, ce n'est pas le couple qui obtient le visa. Ah bon. donc ça est... si tu es, mari voilà. es marié en fait, voilà. Oui, d'accord. Et c'est lié au fait que tu es ou non, un emploi, on est bien d'accord puisque...
3: Il y a plusieurs types de visas, mais moi, c'était avec mon employeur. D'accord.
0: Et du coup, Camille a pu trouver du boulot euh, dans la foulée
3: euh, Alors, c'est moi, Camille, qui avait le boulot. C'est toi, Camille, qui avait <rire>
0: le boulot, ouais. excuse-moi. C'est pas aussi, facile mais... sans voir les gens. Ouais,
3: ouais. C'est <rire> moi, Camille, qui, qui avait le boulot et donc, qui a pu être sponsorisée, on appelle ça sponsorisée ici par mon employeur. Et donc, du coup, grâce à ça, on a eu tous les deux les papiers et Olivia a trouvé du travail dans la foulée oui
0: D'accord, ok. Donc, toutes les deux, euh, alors, on n'est pas sur des CDI, hein, puisque là-bas, ça fonctionne pas comme <rire> bon, ça, mais…
3: Non, non, il <rire> n'y bon, euh, a pas de contrat, on a été embauché, on va dire.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et c'est après, c'est freestyle. <rire>
3: voilà, exactement. Et ouais. on a eu la chance de tomber dans des entreprises françaises au
2: début. Et, euh, et puis voilà, maintenant, on est parti sur, euh, sur d'autres euh, jobs, mais euh, ça a commencé comme ça.
0: D'accord, donc du coup, sur des, des entreprises françaises au départ. Ok. oui. Ouais. Ok, et du coup, euh, donc 9 ans que vous êtes sur Miami, vous n'avez à aucun moment eu l'envie ou l'idée de, de changer euh,
2: On a un peu l'envie, on n'a pas beaucoup non plus euh, malheureusement exploré le reste des États-Unis. États euh, en fait, euh, Miami, parce que c'est pas si loin <rire> de la mm -hmm. cour quand on est aux États-Unis, euh, le décalage aussi horaire est, est de 6 heures seulement. On avait euh, l'envie un peu peut-être de bouger en Californie, mais après c'est 9 heures de décalage. Donc ça rend les choses encore plus difficiles, je trouve, par rapport à notre famille qui est en France. Euh, mm -hmm. Pour l'instant, Miami, franchement, s'y plaît plutôt bien. Euh, aussi du côté LGBT. Euh, ouais. tout, euh, au tout début, on a vécu pendant euh, plusieurs années sur euh, Miami Beach. Et c'est vraiment mm -hmm. très euh, LGBT. D'accord. Euh, voilà, c'est ça aussi qui a fait qu'on s'y est senti mieux qu'à qu Paris, en fait. <rire> tout de suite, c'est ça qui a fait qu'on a eu envie de rester aussi. Le fait de se sentir... Euh, bah d'être nous-mêmes en fait, sans se sentir jugés dans notre vie tous les jours. Donc euh, il y a des agressions ou quoi que ce soit. Donc c'est ça qui nous a aussi beaucoup donné l'envie de rester à Miami.
0: Oui, c'est vrai qu'on a plutôt euh, notion euh, de, de la partie euh, côte ouest pour tout ce qui est euh, liberté LGBT, on va dire. Mm -hmm. Mais euh, la côte est, pour le coup, euh, ce n'est pas forcément quelque chose euh, dont, on, ouais, voilà, dont on entend parler. C'est vrai, ça, ça l'est quand même pour les, les
2: grandes villes comme New York et Miami, et particulièrement Miami Beach. Donc, une ville dans Miami, c'est le côté plage, en fait, tout simplement, est faite. Euh, ça ça l'est pour ces
3: deux grosses villes-là, en fait, ouais. C'est pas, pas le cas partout en Floride, mais, euh, mais Miami Beach, oui. voilà, exactement. D'accord, ok, ok. Et donc, alors,
0: on, on est allé un peu vite, mais vous ne mmh. m'avez pas raconté votre rencontre. <rire> c'est quand mmh. même la base. <rire> Est-ce que vous pouvez me la raconter
2: Bien sûr, on s'est rencontrés en fait en 2011, via, mmh. via une amie en commun. Euh, pour moi, c'était le, le coup de foot tout de suite. <rire> je, peux, je peux
3: corriger, c'était en 2010. En 2010,
2: <rire> pardon.
3: <rire> Super. Oui,
2: c'est vrai, ouais, c'était fin 2010, pardon. En novembre. Et donc, euh... donc, voilà, par une amie en commun et... Euh... On a très vite emménagé ensemble, en fait. Euh, mm -hmm. Et moi, ma situation aussi. Et, euh, on on venait de région parisienne, euh, juste pour situer et, euh, et très, très vite, on a déjà emménagé ensemble, avant même de partir à Miami.
0: Euh, C'est-à-dire qu'on s'est pas quitté depuis euh, notre rencontre, en fait. D'accord, c'est beau. Bon. <rire> Bon, après, envisager une expatriation euh, sur un tout jeune couple, c'est un peu qui tout double quand même. Oui. enfin Vous avez pris un risque. ouais c'est vrai. Déjà, le fait qu'on habitait
2: ensemble, ça nous a bah, forcément rapprochés. On était vraiment très, très fusionnels depuis, depuis le début. Euh, mm -hmm. C'est vrai que c'était qui tout double, mais vraiment, pour le coup, nous, ça nous a fusionnés encore plus. Je crois que j'aurais pas pu le faire sans elle, honnêtement. Même si mon rêve, c'était de venir aux États-Unis, c'est vraiment, mm -hmm. bon, Camille, c'est notre détermination, je pense, en couple, quoi, qui nous a permis de... De rester ici, ouais, d'y arriver en fait, ouais, c'est ça. C'est vraiment difficile. Hein. On croit que, que c'est facile de venir ici, mais c'est pas le cas. Ouais, ouais,
0: ouais. Ma malgré le fait que vous soyez sponsorisé, enfin que toi tu sois sponsorisé par ton entreprise, euh, c'était compliqué.
3: Bah oui, en fait, euh, donc moi j'étais en sponsorisé, mais faut savoir que donc on a mis sept ans à avoir euh, la carte verte. Donc, au bout de sept ans, on a carte verte, donc ouais. on peut s'estimer se, entre guillemets. Euh, euh, soulagé parce que du coup on n'a plus de problème de renouvellement de visa euh, tous les ans voire tous les deux ans et donc du coup maintenant on a euh, 10 ans devant nous et on peut euh, dans 5 ans devenir euh, américaine, avoir la citoyenneté américaine Ah oui d'accord et ça c'est votre objectif euh, initial Alors, ou pas
0: du tout ça s'est fait au fur et à mesure Je
2: pense que ça s'est fait au fur et à mesure même si on avait l'envie de rester sur le long terme mais encore plus maintenant qu'on a nos petits bouts parce qu'eux on la double nationalité et ça nous paraît évident de l'avoir également, euh, même si on veut peut-être rentrer en France plus tard, euh, on veut pouvoir revenir ici si jamais euh, l'un d'eux ou tous euh, soit rester aux états unis euh, parce qu'on mm -hmm. n'aura pas l'opportunité, si on n'aura pas l'opportunité de pouvoir revenir sur du long
0: terme, euh, voilà, les rejoindre si besoin, etc. D'accord, parce que la carte verte est définitive, mais si tu rentres en France, tu perds cette carte verte
3: Oui, en fait, la carte verte, c'est pour 10 ans, mais à condition de rester au moins 6 mois par an aux états unis donc, si on ne okay. pas six mois par an, on perd, on perd la carte verte. Donc, euh, en fait, il n'y a vraiment que la citoyenneté qui nous permettrait de, de changer de pays ou de revenir en France, euh, euh, que ce soit six mois ou plus, et de pouvoir revenir aux États-Unis quand on veut, euh, mm -hmm. sans, sans problème. D'accord.
0: Et alors, du coup, dans ce contexte euh, donc, américain et euh, d'expatriation, euh, vous avez envisagé la, la parentalité assez rapidement, finalement, aussi euh, oui, en fait, ben, moi j'ai toujours eu l'envie euh, déjà personnellement d'avoir euh,
2: des enfants, euh, mm -hmm. sans même euh, connaître mon homosexualité ou même quand je l'ai su après, je veux dire c'était quelque chose, vous savais pas, inné. voilà, franchement c'était oui, inné, je, je, je voyais pas ma vie sans enfants. Euh, mm -hmm. Donc après pour Camille c'était quelque chose aussi qu'elle avait en tête, mais elle était plus encore dans ses études, elle venait de les terminer, euh, c'était c'était moins. Euh... Ouais, pour ça, quelque chose oui, que...
3: Je savais que j'allais avoir des enfants, mais je ne savais pas trop quand euh, ni comment. Bon, je savais que j'allais avoir des enfants. Ce <rire> n'était pas trop pressé.
0: Oui, voilà. Après, c'est vrai que, notamment quand on ne connaît pas sa sexualité, on n'envisage pas le comment on va faire les enfants. Enfin, ça, ça paraît assez évident euh, au premier abord. Euh, je suppose que quand vous avez euh, découvert votre homosexualité et puis construit votre couple, euh, vous avez dû y réfléchir de façon plus... On va dire plus concrète.
3: Oui, tout à fait. On, on a commencé à y réfléchir et en fait, on a eu la chance ici et quand on était à Miami Beach, on est tombé sur une conférence qui se faisait juste à côté de chez nous et c'était c'était pour les LGBT pour euh, nous orienter comment avoir des enfants, quels sont euh, les paramètres légaux, euh, tout ce qu'il faut, par quoi il faut passer pour, pour pouvoir avoir un enfant et, et Comment, comment faire? Donc, euh, donc, on a participé à cette conférence et donc, cette conférence elle nous a bien aidé à ouvrir les yeux et avoir une idée plus précise de comment on allait faire et, et, et quand est-ce qu'on allait commencer. Et alors, du coup, quel, sont,
0: quel est le contexte justement aux États-Unis? Donc, là, on est en 2000, en, en 2000 combien vous, oh. avez, vous avez commencé à réfléchir à, en, à,
2: en fait en 2014 en fait, un peu après notre, notre mariage. Euh, c'est là qu'on qu a assisté à la conférence et que du coup on s'est encore plus intéressé au sujet euh, mm -hmm. en fait ici c'est assez simple c'est pas récent du tout pour les couples LGBT d'avoir accès à la, à la PMA en fait tout simplement donc ça n'a pas, euh, pas été un tabou avec personne d'ailleurs au niveau légal ou, euh, ou même je veux dire après jusqu'à la fin la, jusqu'à l'accouchement d'ailleurs ça n'a jamais été un un tabou un problème ici, euh, tout le monde y a accès assez facilement. Oui, c'est acquis. Exactement.
0: Ouais. Et du coup, alors effectivement, on a, on entend hein, on, depuis deux. Enfin, j'ai même envie de dire. Alors évidemment, nous Français, on se base sur quoi Sur les séries américaines qu'on a l'habitude de voir. Hein, soyons clairs. <rire> Donc, la parentalité, euh, la parentalité LGBT, euh, rien qu'avec euh, Friends, elle était abordée donc, dès 1995, ouais. j'ai envie de dire, je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh, pas, pour, pour nous, c'est assez évident qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que c'est -ce est le cas Est-ce que ce n'est pas le cas Comment ça se passe Oui,
2: en fait, ouais, je trouve que par rapport, à, par exemple, au podcast que j'ai pu écouter et que tu enregistré auparavant, euh, je me rends compte qu'ici, on a vraiment la chance de, bah, alors c'est coûteux évidemment, mais euh, c'est beaucoup plus simple d'avoir l'opportunité de, de la PMA
3: en fait. On a euh, tout à disposition. Ouais. Euh, euh, on ne sait pas exactement comment ça se passe euh, en Belgique par exemple ou en Espagne, mais en tout cas ici, euh, on a vraiment toutes les portes ouvertes. Nous, on était un peu dans le flou, euh, donc avant cette conférence qui nous a très bien très bien dirigé, et donc en fait euh, tout simplement notre première notre première étape, c'était de prendre rendez-vous avec euh, ils appellent ici un endocrinologue spécialisé en reproduction. Et donc, mm -hmm. euh, une fois le premier rendez-vous pris, bon, il nous a plus expliqué en détail euh, comment ça allait se passer, mais euh, ça a vraiment été pour lui aucune surprise d'accueillir un couple homosexuel. Euh, on n'a jamais, euh, que ce soit même chez un gynéco euh, lambda, euh, on n'a jamais été euh, regardé bizarrement ou questionné. Euh, et à l'hôpital, pareil, euh, on n'a jamais eu de questions là-dessus. On nous a toujours euh, compris tout de suite qu'on était deux mamans. Et, euh, et pas de, pas de questions posées et toujours bien, aussi bien traité que quelqu'un d'autre. D'accord.
0: Et est-ce que vous, devez, vous deviez être marié pour avoir accès à la PMA en, aux US ou Alors pas Non, pas du tout. Ce n'est pas, pas du tout quelque chose qui, qui demande, en fait. Euh,
3: mmh. euh, bon après, c'est euh, logique. Si
2: possible, on connaît aussi des, des mamans solo, en fait, qui ont juste euh, envie d'avoir des enfants et pas de partenaires... Euh, euh, tout simplement, donc elles euh, enfin, font des enfants euh, tout seules, en fait. D'accord, oui, oui
0: donc c'est ouvert aussi aux, aux femmes oui, seules. Exactement, oui, ça l'est aussi. D'accord. Et alors, bah, du coup, euh, quel choix vous avez fait à ce moment-là, au moment de la conférence Enfin, je suppose que vous n'avez pas tout de suite décidé de vous lancer, mais vous, enfin, vous m'avez dit que vous aviez euh, déjà envisagé le camp. Donc, qu'est-ce qui vous... Enfin, voilà, quel a été votre chemin Alors, en fait,
2: euh, donc après cette conférence, moi, j'étais... Franchement, j'étais super prête pour pour, 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 pour complètement complètement. En plus pour la conférence, euh, c'est assez marrant une petite anecdote, mais euh, euh, Camille a eu la chance de gagner donc euh, ce que vous appelez je crois les paillettes. Euh, en fait, je, je mm -hmm. on la nuit de sperme, on appelle ça comme ça ici. Euh, donc euh, avec ça, j'étais vraiment genre il faut commencer tout de suite. Euh, c'est génial ça. Donc, euh, bon malheureusement, on n'a pas commencé tout de suite parce que en fait tout simplement Camille. Euh, Commencer des études pour être euh, expert comptable aux États-Unis. Mm -hmm. On avait pour trois ans. Euh, donc, euh, forcément, on n'avait pas la tête à ça. Euh, on savait que ça serait, ça serait compliqué. Donc, on a décidé d'attendre. Euh, mm -hmm. En fait, euh, en attendant, j'ai continué à regarder. Nous, on a accès euh, pour les donneurs. Euh, on a en fait euh, accès aux banques de sperme, ça s'appelle comme ça, mm -hmm. euh, en ligne. Et donc, euh, j'ai commencé à regarder un peu et voilà, à voir comment comment ça se présentait pour choisir un donneur, quel type de donneur on avait, euh, la possibilité de choisir, et puis euh, ça, ça a commencé comme ça, mmh. euh, donc euh, ensuite en, c'est en 2016 je crois que là vraiment euh, on, a pu, on a commencé à prendre nos rendez-vous tout début de 2016, on s'est senti euh, prêtes, surtout Camille en fait, parce que moi j'étais toujours prête, <rire> <rire> Ça n'est pas changé. Voilà. Donc, euh, on s'interprète euh, aussi financièrement parce qu'on s'imaginait bien évidemment que le coût euh, ici, euh, connaissant enfin, les assurances qui ne couvrent pas comme en France, c'est assez différent. Enfin, je sais qu'en France, ce pas couvert pour les couples euh, LGBT, mais euh, de, de, de dire l'assurance même classique ne euh, couvre pas grand chose ici. Donc, euh, uh -huh. on, on savait que devant nous, on avait forcément à avoir un, un gros coup euh, pour, ce, pour, notre, pour réaliser notre PMA en fait.
0: Ouais. Et au niveau du, du choix de la clinique, est-ce que c'est, en gros, est-ce que tu descends en bas de ta rue, tu, tu fais trois pâtés de maison et tu pousses une porte de clinique et vous avez accès à n'importe quelle euh, clinique Est-ce que c'est aussi libre que ça Oui, ou... oui c'est comme ça. C'est dingue. Nous, on s'est dirigé vers la première clinique en
2: fait à, simplement après avoir euh, euh, assisté à la conférence en 2014. On avait euh, pris les coordonnées de cette première clinique à Miami, donc on a mm -hmm. fait notre premier rendez-vous là-bas une première série de tests euh, dès le premier rendez-vous en fait. Et, euh, et puis on a eu bah, la voilà, connaissance des, des prix, des tests, qui voilà le, le cheminement, les tests qu'il fallait faire aussi. Euh, on n'a pas eu le feeling avec cette clinique-là, donc en fait tout simplement on a fait la recherche pour une autre. Euh, on a mm -hmm. comparer les prix aussi parce qu'on a vu que c'était oui. un peu coûteux, donc, euh, donc mm -hmm. on a choisi finalement une autre clinique euh, sur Miami. Mais c'était vraiment très simple, il suffit juste d'un rendez-vous, c'est très facile à trouver
0: ici. D'accord, et alors ça, ça m'intrigue cette histoire de Camille qui a gagné des paillettes en fait ils font des, des concours pendant les conférences
3: Alors oui en fait oui, est en fait, durant cette conférence à l'entrée il fallait euh, mettre un petit ticket avec son nom et à la fin de la conférence il y a une personne qui était tirée au sort et ça tombait sur moi, j'étais d'ailleurs très gênée de dire euh, <rire> je ne vraiment y aller euh, et donc bon bah c'était quand même un bon cadeau, ça coûte quand même 900 dollars une viole donc euh, bah ouais, on, clair. Va pas, clair. on va pas dire non donc, euh, donc voilà on l'a accepté et, euh, et en fait on n'était pas prête à ce moment là à commencer donc j'avais peur qu'ils nous disent oh, vous avez un an pour l'utiliser etc et en fait ils ont été Mmh. En principe, ils nous ont dit quand vous êtes prêts euh, on reste en contact et vous pouvez nous contacter quand vous êtes prêtes donc, euh, ah c'est euh, génial ouais. donc du coup on est donc, par en fait... cette banque de sperme c'était une banque de sperme en particulier qui nous avait offert cette, euh, cette fiole c'était voilà, une banque qui sponsorisait quelque chose comme voilà, ça alors... c'est une banque qui sponsorisait l'événement et donc du coup on est passé par celle-ci mais ça nous dérangeait en, en rien parce que c'est California Cryobank elle s'appelle et c'est l'une des plus grandes banques de sperme aux états unis donc euh, on avait complètement 100% confiance en, en cette banque. Oui. D'accord, ok. Ok, c'est marrant. Franchement, enfin, je, trouve ça...
0: <rire> je trouve ça génial. Mais ça prouve que c'est complètement libéré. Enfin, Moi, je trouve ça génial. Non, non, c'est vrai, vrai que c'est chouette. Et donc,
2: à cette conférence, euh, pour info, il y, avait, euh, il y avait le côté légal avec une avocate qui expliquait les droits des parents LGBT. Donc, il y avait cette banque de ferme aussi qui représentait et expliquait euh, les, divers, les différents choix qu'on avait, que ce fera à nous, euh, avec les UI, etc. Euh... L'insémination euh, intra-utérine, <rire> voilà, trop français. Ouais. Euh, et puis euh, des médecins, etc., qui participaient. Donc euh, c'était bien encadré, bien
0: D'accord. Et alors, cette, ce parcours, il se passe comment pour vous euh, Parce que bon vous avez donc fait le choix en fin de votre clinique euh, en comparant notamment les deux vies. D'ailleurs, est-ce que au niveau budget, vous pouvez nous parler un petit peu de, du coût
3: aux États-Unis parce que nous on se plaint, mais je crois qu'aux États-Unis c'est juste démentiel. Exactement, c'est euh, rien à voir en fait. Euh, par exemple, juste le premier rendez-vous, ça coûte 300-400 dollars. J'ai plus le chiffre exact, mais juste le premier rendez-vous avec le médecin, c'est environ 400 dollars. Et, euh, donc ça, c'est juste pour pour dire ce que tu veux faire et lui qui te dise un peu comment ça se passe le processus. Donc on n'a rien commencé. Et... D'accord. Et ensuite, donc, il nous dit euh, tous les tous les tests, tous les diagnostics euh, qu'on doit faire avant de commencer euh, le processus. Donc, euh, les prises de sang euh, pour voir les maladies génétiques, les vitamines pour voir le, je sais pas comment appelle ça, pour voir la qualité des œufs. J'ai le uh -huh et euh, le sono-hystérogramme et le hystérosalpinogramme donc on a, on a accès à tout ça et bien sûr on repart avec la liste des prix pour tout ça paraît bête mais bon c'est très important pour nous parce que par exemple juste euh, pour faire tous ces tests là sans commencer euh, LIU, il faut compter autour de 2500 dollars
0: donc oui, d'accord.
3: D'ailleurs, on avait discuté avec le médecin en lui disant qu'on bah, n'avait pas des ressources illimitées. Et donc, est-ce qu'il y avait des tests qu'on pouvait euh, éviter plus que d'autres Et il nous avait dit que pour Olivia, qui avait l'air jeune et qui, euh, qui ne montrait aucun signe d'infertilité, on pouvait passer à côté de l'hystérosalpinogramme. Donc, qu'on n'a pas, euh, qu pas fait au début. Et après, après pour ces tests, euh, le cycle arrivant, on a pu, euh, on a pu commencer.
0: D'accord. Et alors, qui, qui, enfin, euh, vous avez fait le choix de qui pour porter le premier Alors moi, Olivia, <rire> parce que j'étais, euh, d'accord, de toute façon, c'était vraiment, oui, tu étais ouais, presque voilà. prête, Exactement.
2: <rire> et puis Camille étudiait toujours à ce moment-là. En fait, elle avait euh, était toujours dans, ce... elle travaillait à temps plein et en même temps étudiait. Donc c'était euh, totalement impossible qu'elle qu porte. Et puis moi, j'avais toujours eu envie. Enfin, il on... y avait vraiment aucune question sur qui commençait, euh, euh, voilà, à porter le, le premier enfant euh, dans le couple.
0: D'accord. Oui, c'était évident hein, par rapport à votre avancée dans votre vie. En Exactement.
2: Ouais,
0: D'accord. C'était déjà bien défini depuis <rire> le début du parcours. <rire> oui, ça avait l'air de toute <rire> manière, effectivement. Et alors, ce docteur, il, il, vous il vous fait des propositions, en fait, de, de techniques où c'est une évidence de commencer ouais. par l'insémination ou peut-être par la FIV. Ouais, euh, comment ça se passe Oui,
2: voilà. Il, il, en fait, il, il propose, il nous, euh, il, 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 il nous explique ce qui est possible, par rapport moi à mon profil euh, voilà quand on a commencé j'avais euh, 26 ans euh, mm -hmm. me, enfin, pour lui c'était clair que ça serait une, une assignation classique euh, et puis bon bah, si besoin évidemment il avait, il avait évoqué euh, la FIV euh, mais pour lui c'était une évidence qu'on avait commencé par une assignation classique, euh, voilà. même si on avait les choix il y avait les prix etc et puis bon ils ont évidemment tendance à à nous faire choisir ce qui est le plus cher, normalement, mais. Euh, voilà, le... Forcément. Voilà. On va faire le business ici en première.
3: C'est ça. Oui, en fait, il nous explique qu'au bout de 3 et 8, il est conseillé de passer à la FIV parce que, bon, ils estime que nos chances, elles sont, euh, elles sont entre guillemets passées si on n'a pas réussi une des 3 et 8, euh, que la FIV nous donnera plus de chances. Donc, euh c'est comme ça qu'il nous prépare. Et j'ai trouvé personnellement qu'à chaque rendez-vous, il c'était un peu beaucoup sur la FIV. Et moi, c'est quelque chose auquel je voulais avoir recours au début. Bah déjà, vu pour le coup que c'est, et puis, ce n'est pas du tout le même, le même procédé. On voulait d'abord essayer de manière euh, la plus simple le possible. Et surtout que bon, bah, c'était facile l'accès facile ici, donc on voulait vraiment le faire. Mm -hmm. Et ils imposent la stimulation ou pas en,
2: aux euh, États-Unis euh, Alors, on, moi, j'ai trouvé qu'en fait, on avait même... pas. Ben,
3: c'était pas, pas imposé, comment dire pas imposé, on pouvait dire non, mais... mais ils nous ont pas vraiment laissé le ouais, choix. voilà, exactement. <rire> non,
2: moi, on connaissait pas d'autres couples qui étaient passés par là, etc. On a juste décidé d'écouter de, de, le médecin, en fait, tout simplement. Et, euh, mm -hmm. et donc, on s'est dit, bon, bah, on va mettre toutes les choses de notre côté et on va le faire, euh, voilà, avec recours aux médicaments euh, classiques euh, de, stimula ouais. de, stimulation, de stimulation qui nous, qui nous proposent.
0: Oui, qui, donc qui eux aussi ont un coût, puisque... Enfin, déjà en France, ça a un coût. Alors, j'imagine oui, oui. bien qu'aux États-Unis. Euh...
2: Ouais, je ne sais pas comment ça se passe en France aussi, j'ai pensé, mais effectivement, nous aussi, on paye tout de,
3: de notre poche, en fait. Il hein, n'y a aucune, ouais. aucun remboursement, évidemment. Donc, en fait, à chaque fois, on y allait un petit peu à l'aveugle là-dessus, sur les médicaments, parce qu'on ne savait jamais vraiment le coût à l'avance. Donc, à chaque fois qu'on allait à la ah. pharmacie, c'était la surprise, genre, combien ça va nous coûter cette fois-ci ouais. Et bon, bah, bon, De toute façon, on devait accepter, hein, on n'avait pas de choix. On était... Oui, une fois que c'est lancé dans le
0: processus. On peut aller euh... y aller. Ouais. Vous n'avez pas eu trop de mauvaises surprises ou euh... ou si Financièrement
2: Oui, <rire> ouais. euh, si, quand même. Ouais. C est, c est, euh, le ouais. fois où on ne s'attendait pas, euh, je veux dire, quand il nous faut faire des tests de grossesse pour vérifier que je ne en... suis pas enceinte avant de commencer, euh, bon, c est... C est... il y a un coût à chaque fois à la prise de sang. Mmh. Je me dis que ce genre de
3: choses, on pourrait les éviter. Oui. Mmh. Au début, ils ouais, font fait... faire un test de grossesse, ça, ça paraît rien, mais ça coûte 90 dollars. Sauf qu'après, ils font aussi un test pour vérifier les hormones, ça coûte aussi 90 dollars. Ensuite, ils font une échographie qui coûte 300 dollars. Enfin, ça va vite. En honnêteté pour chaque rendez-vous, on en avait environ pour 500 dollars à chaque fois. Donc, euh, donc enfin... ça allait assez vite. Et beaucoup de rendez-vous aussi. Et beaucoup de rendez-vous. Rendez donc, je sais pas comment c'est en France, mais ici ou, ou à l'étranger. Ouais. Euh, ici, on a un rendez-vous au jour 3 du cycle. Pour, pour commencer le, le cycle. Et donc là, ils euh, nous font des prises de sang et euh, un ultrason. Ils appellent ça ultrason ici, je crois que c'est échographie, euh, l'équivalent.
0: Oui, c'est échographie en
3: France. Et, euh, et à partir de là, ils nous font commencer donc euh, les médicaments. Après, euh, ce n'était pas un traitement euh, de cheval non plus, c'était euh, des doses, <rire> juste c'était pour avoir un seul euh, follicle ou voir mmh. deux, mais ils ne nous incitaient pas à en avoir plus du tout. Et mmh. après, on avait rendez-vous, je... il me semble, au 12e, euh, 12e jour du cycle pour voir... Euh, la taille des follicules, voir s'ils euh, uh -huh. maturaient correctement. Et ensuite, euh, on avait un autre rendez-vous le 13 ou 14e jour. Et après, il nous disait si on devait euh, déclencher l'ovulation avec l'ovidrel euh, ou non. Et on devait quand même faire des tests euh, d'ovulation tous les jours, voir si, euh, si euh, Olivia elle ovulait pas avant, euh, avant, le, avant de déclencher avec euh, la piqûre.
0: C'est à peu près pareil, euh, en tout cas moi sur le parcours que j'ai eu, c'était ça à peu près hein, au niveau des rendez-vous et des, du suivi, euh, seulement on avait pas, moi je n'avais pas de test d'ovulation à faire, alors après je sais que tout est propre à chaque clinique, mais euh, voilà, c'est à peu près ça. C'était okay. des
2: tests classiques, hein, c'était euh, test à la maison, mais euh, on le faisait juste simplement pour vérifier qu'il n'y avait pas déjà eu d'ovulation euh, avant de déclencher, quoi, de ne de pas aboncer, oui, euh,
0: et de mmh. aussi avec le médicament, donc euh... Oui, pour pas tirer à blanc non exactement, plus. exactement. Et alors, alors ben, vu le coût et euh, vu, euh, vu la, la, la rigueur du parcours, on va dire, euh, est-ce que vous avez la chance que ça fonctionne rapidement ou pas Et non. <rire> aïe, aïe, aïe. On n'a pas
3: parlé du choix du donneur euh, qui était important. C'est vrai, <rire> tu as raison. raison.
0: Revenons-en au choix du donneur, on parlera après de, de, du nombre d'essais. Oui, du coup, le choix du donneur, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure. Surtout euh, Olivia qui avait eu accès, enfin vous l'aviez tous les, les oui. deux, hein, mais Olivia a priori avait fait des, des recherches importantes sur la banque de sperme. Comment ça s'est passé Comment ça se passe d'ailleurs aux États-Unis
2: En fait, aux États-Unis, on a, on a accès donc, euh, au site de la banque de sperme et en fait, on a accès donc, au profil euh, des donneurs. Donc, a, je pense que c'est à peu près la même chose en Europe. On a euh, des donneurs
3: qui sont 100% anonymes.
2: Euh, mm -hmm.
3: Et puis des donneurs qui sont euh, là, open. Ils appellent ça open, euh, open donneurs. En fait, euh, c'est des donneurs qui ont pour obligation, à l'âge des 18 ans de, de l'enfant qui a été conçu. Euh, si l'enfant il souhaite le contacter, il doit répondre une seule, fois, il doit répondre au minimum une seule fois. Donc, euh, donc s'il a envie de dire, euh, je n'ai pas envie d'être en contact, il peut le dire. Et puis s'il a envie d'être en contact, euh, bah, ils peuvent après entrer euh, en contact euh, le donneur et, euh, et, et l'enfant. D'accord. Donc, euh, donc on était sur ce site et c'était un catalogue. Hein, on choisit euh, vraiment comme dans un ouais. catalogue. La seule chose, ouais. c'est que euh, à l'époque où nous on l'a fait, il y avait que des photos de, des donneurs enfants, ce qui nous suffisait complètement. Mais euh, maintenant, ils donnent aussi des photos d'eux euh, adultes, ce qui est un peu. Euh, on trouve ça un peu bizarre, mais bon, chacun. C'est moins d'anonymat. Voilà, ouais. c'est ça, c'est ça. Chacun fait comme il le souhaite. Donc nous, nous c'était que des photos de lui enfant. Et après on avait vraiment tous les détails sur sur lui et sur sa famille plus que parfois son propre conjoint, je crois. Et donc on avait tout l'historique de, de ses maladies, tous les caractéristiques physiques de, de toute sa famille. Et c'était bon assez rigolo au début de voir ça. On a même un enregistrement audio pour entendre sa voix. D'accord. Et donc on a fait notre choix, notre choix comme ça. C'était
0: assez rigolo. D'accord.
3: Ça a été compliqué
0: ou pas comme choix enfin, Vous avez vite statué
2: En fait, oui, on a eu un. Enfin, moi, j'ai regardé pendant mon temps sur le site, j'en avais sélectionné quelques-uns qui me plaisaient. Nous, notre critère en particulier, c'était surtout le fait qu'il ait un. Euh, comment dire un, un rapport médical qui soit, euh, qui soit clean, qu'il qu n'ait pas de, de, de maladie dans sa famille, etc. Même si c'est pas. Enfin, il sélectionnait d'honneur, évidemment, avec ça, mais euh, voilà, on ne voulait pas de. Voulait que ça le plus. Euh... Le plus simple possible. Le plus simple possible, voilà. oui. Donc, euh, c'était notre critère euh, de, de choix, en fait, pour sélectionner. Donc, j'en avais sélectionné quelques-uns. Et en fait, tout simplement, euh, Camille, un jour, se met sur le site et elle tombe sur un donneur qui venait juste d'être ajouté. Et euh, mm -hmm. elle m'en fait part. Et en fait, c'était vraiment le, le coup de cœur. Il nous ressemblait vraiment beaucoup euh, de par euh, son, son parcours professionnel, etc. Ça, et vraiment, il ressemblait beaucoup à, à toutes les deux. Donc, ça nous a. On a accroché vraiment avec celui-là.
0: D'accord. Et donc là, vous avez pu bénéficier de, de vos fameuses paillettes euh,
3: Exactement, mais on nous avait aussi prévenu durant cette conférence un, un détail hyper important auquel on n'avait pas forcément pensé, ou on n'aurait pas pensé, c'était qu'au moment de, de l'achat euh, des paillettes, il fallait en acheter plusieurs si on voulait avoir plusieurs enfants du même donneur, parce que les donneurs ils partent euh, hyper vite. Par exemple, un donneur, ouais, en un mois, il n'y en avait plus et il n'en a jamais redonné, donc... Euh... Donc on a on a été hyper contents d'avoir eu ce conseil parce que du coup on a pu en acheter beaucoup d'un coup c'est sûr il fallait le budget parce que comme, comme on dit, euh, l'a dit c'était 900 dollars la fiole et, euh, ouais. et on en a acheté 15 donc euh... ah oui 15 ouais. et
0: une fiole c'est un
3: essai c'est oui, ça oui une fiole c'est un essai d'accord ah oui ah oui non mais ça fait un budget un, euh, énorme on avait acheté 10 au début et quand on a vu euh, que ça allait être compliqué. On s'est dit, euh, on préfère euh, mettre plus de chances de notre côté. On pensait avoir euh, deux trois enfants. Donc, on s'est dit, on va en acheter 15 pour être sûr euh, d'avoir moins de trois enfants <rire> du même donneur. No. D'accord. Donc, Donc, pour vous, c'était important que le donneur de tous vos enfants soit le même bah, ouais. On n'y avait pas pensé au premier abord, mais en fait, après, euh, pour nous, c'est devenu un point important. Ouais. Si on pouvait le faire, on, on le ferait. Étant donné, en plus, qu'on
2: avait vraiment eu un coup de cœur pour ce donneur-là, euh, c'est oui. tout ça aussi qui a fait qu'on s'est dit... Euh... Voilà, on voulait, on voulait qu'ils soient tous du même donneur si possible effectivement
0: d'accord et alors anonyme ou semi-anonyme alors il est semi-anonyme et, euh, et ça nous convient plutôt bien
2: en fait nous on est euh... enfin, je veux dire quand, quand, quand les enfants sont majeurs on, s'ils ont l'opportunité de, de poser leurs questions euh, ça nous va ça nous très bien aussi quoi.
0: ouais non mais c'est clair c'est vrai qu'avec leur recul tu vois je me dis que nous on aurait sûrement fait ce choix là maintenant euh, à l'époque on était mal informés et le choix qu'on a fait nous convient bien aussi hein. ouais.
3: Mais c'est pareil, en fait, nous, on voulait absolument qu'il soit anonyme au début. Puis quand on a vu cette option, en fait, il est arrivé que ce donneur-là était semi-anonyme et c'était un hasard, on ne l'avait pas choisi pour ça. Et en fait, après coup, on s'est dit, bon, bah pourquoi pas, en fait, ça nous laisse l'option et on est contents de l'avoir. Oui, complètement. Je comprends complètement. Et donc, ce parcours est compliqué Alors,
2: euh, oui, <rire> un peu compliqué. Donc, euh, c'était donc, en 2016, c'est là qu'on a commencé, donc après les tests. Euh, qu'on doit faire donc, au préalable, avant de commencer euh, le parcours. Euh, on a fait notre premier essai au mois de juillet 2016. Euh, mm -hmm. Donc euh, c'était, je sais pas si vous utilisez la même chose en Europe, mais nous, euh, euh, donc, on utilisait le Femara pour euh, stimuler, etc. Euh, donc mm -hmm. on ne pas les mêmes, je crois. Il y en a plusieurs, en fait, mais c'est ça qui a été recommandé par, par, le, par le docteur. Euh... D'accord. Donc voilà, donc on a commencé comme ça. Et en fait, euh, bah, ce cycle-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il euh, semblerait que je n'ovulais pas, qu'il n'y avait aucun euh, follicule mature, donc, euh, donc finalement, ça a commencé par un peu un échec, euh, donc on n'a rien pu faire, et là, le docteur a pensé simplement qu'on qu qu arrêtait le, les médicaments et puis euh, qu'on attendait le cycle suivant.
3: Donc, euh, on est déçus
2: <rire> Bah oui, forcément. Euh, surtout, voilà, j'étais vraiment très excitée de commencer. Je pense que c'est ça qui a joué, hein, honnêtement. Euh, ce stress, cette pression que je me mettais déjà, donc, euh, donc bah, bon. Oui, et puis
0: euh, la stimulation, c'est pas anodin pour nos corps, donc oui,
2: euh, oui, ça oui, peut aussi... Ouais. Euh,
0: c'est vrai. Finalement, euh,
2: avec le recul, je crois que euh, si je mettais une on aurait peut-être fait euh, avec les médicaments, je pense qu'on euh, aurait peut-être commencé de façon euh, classique. Ouais. Hum mmh. Donc après, notre second essai, c'était donc le, le cycle d'après. On a la chance, c'est assez rapide ici, on peut euh, faire des essais tous les mois. Donc, euh, mm -hmm. au mois d'août, euh, c'est notre première euh, vraie insémination, puisque ce cycle avait fonctionné. Euh, un follicule mature. Donc, euh, donc euh, voilà. On, on fait l'insémination. Donc, euh, on attend les 14 jours. Je pense que c'est pareil en Europe pour avoir, euh, oui, pour avoir tout à fait. La, la prise de sang euh, et ben, l'été négatif. Donc, euh, notre euh, mon échec, premier vrai, on va ah. dire. Euh, bon, bon bah, évidemment, déçu. Euh, on recommence le cycle d'après, donc au mois de septembre. Et euh, donc, toujours avec le même médicament, on augmente les doses en fait, euh, pour donner mm -hmm. plus de chance. Euh, à côté de ça, ils me donnent d'autres choses, des patchs pour euh, augmenter euh, la taille de l'endomètre, pour mettre toutes les choses de notre côté en fait. Mm -hmm. euh, donc, euh, au mois de septembre, euh, donc, euh, bah, même chose. Et puis, euh, euh, encore négatif, encore un, encore un échec, donc euh, c'était, ça commençait à être dur en QC. Euh, on a la chance qu'on n'ait pas besoin de voyager, que c'était sur Miami, etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse différence avec l'Europe. Honnêtement, on pouvait commencer assez rapidement, refaire des tests le, des, des cycles, pardon, enfin tous les cycles au le mois suivant, etc. C'était assez simple, de ouais. euh, ce qui n'est pas évident évidemment en Europe. Donc pour ça, on avait la chance. Euh, donc on Continue sur le, le prochain cycle mois, le mois d'après donc qui nous amène en octobre euh, donc euh, là on change de, de comment dire de médicament sur mm -hmm. un autre qui est à peu près semblable mais euh, ça s'appelle clomid je sais pas si Oui, ça c'est ça existe voilà, en c est, c est, on est passé à clomid euh, donc euh, j'ai une bonne réaction à ce médicament là ça s'est bien passé j'avais deux follicules matures donc euh, super contente euh, pour ce cycle et euh, encore une fois on attend les 14 jours évidemment et euh, à nouveau un échec donc aïe, là, aïe. Ouais, ça a commencé à faire mal euh, moi je recevais les appels de la clinique directement donc, quand, les, quand les résultats étaient disponibles euh, et de, donc j'avais la lourde tâche d'appeler Camille après donc évidemment je ouais. pleurais entre les appels bah ben, oui, oui forcément donc, voilà je m'en voulais énormément mais euh, malheureusement pas faire grand chose euh, c'est juste euh, ma nature.
0: Non, oui, tout à fait. Mais c'est vrai que la culpabilité est énorme à ce ouais, moment-là. Ouais. Honnêtement, j'ai l'impression que toute la faute était
2: sur moi. C'était vraiment difficile. C'était mmh. ça, Camille était très rassurante. Euh, et, voilà, elle essaie de relativiser, etc. Mais, euh, mais c'était vraiment dur à encaisser. Ouais. Donc euh, tout ça, ça nous amène au, donc, euh, au mois de novembre, Camille décide qu'on arrête là avec, euh, avec les inséminations. Euh, uh -huh. le médecin aussi se disait bon, bah, au bout de trois fois, comme on l'avait prévenu euh, on allait voir d'autres possibilités donc évidemment il revient, euh, il revient sur le sujet de la file euh, uh -huh. donc on se dit euh, on y réfléchit deux minutes mais euh, on sait que c'est assez coûteux donc on décide de, tout simplement de faire d'autres tests, donc euh, comme Camille l'avait évoqué euh, tout à l'heure on, on, on était passé à côté de hystéro salpingographie,
0: salpingographie. Ouais.
2: Donc, euh, il nous recommande de la faire. Donc, uh -huh. faisons-la maintenant. Euh, ouais. Donc, effectivement, j'avais euh, une, une des trompes qui était partiellement bouchée. Enfin, était pas, elle n'était pas en terrible état. Donc, euh, ça n'aidait pas forcément euh, à toutes les, les inséminations qui sont passées avant. Uh -huh. euh, et euh, évidemment, sur les trois euh, les inséminations que j'avais faites, il y en avait deux qui étaient donc, dans la trompe euh, qui... a euh, de cette est là, là, qui est un peu abîmée, donc euh, forcément ça n'aide pas. non Et euh, à ouais. côté de ça, il m'a aussi fait des tests pour vérifier si je n'avais pas de l'endométriose. Euh, bon, honnêtement, tous les tests n'étaient pas très concluants, c'était assez vague et même il n'y avait pas de vraies réponses. Euh, mm -hmm. Mais bon, il donnait son feu, son feu vert quand même pour continuer et refaire des inséminations. D'accord. Euh, euh, moi, forcément, j'étais toujours prête. Et puis dans ces moments-là, on devient complètement obsédé par... Euh, par l'envie d'avoir cet enfant encore plus qu'avant. C'est vraiment ah oui, c euh, notre unique euh, but, en fait. Ouais, ça, Moi, dans ma tête, c'était, euh, je, je pensais qu'à ça, quoi. vraiment, et puis avec toutes les hormones, etc., c'est assez, euh, assez prenant. Ouais. Euh, donc, euh, en décembre, on refait une insémination classique, euh, donc on appelle ça IUI. Euh, on repart sur le, sur le chloromide, qu'ils avaient décidé de m'augmenter et euh, donc euh, en fait je me suis un peu trompée dans les dosages je n'ai pas pris les bons cachets à ce moment là donc évidemment je m'en vais encore plus euh, mais bon j'avais quand même un follicule qui était, euh, qui était mature donc on, voilà c'était ok pour faire l'insémination donc euh, c'est ce qu'on fait donc j'étais quand même à fond et euh, bon, bah, notre quatrième échec le mois de décembre euh, mm
3: -hmm. donc,
2: euh, donc là oui ça, ça commençait à peser énormément euh, même pour notre couple je veux dire c'était... Euh, Ouais, bien sûr ça a commencé à être dur euh, pour tout le monde en fait je ne sais pas comment camille a fait pour me supporter <rire> oui. c'était difficile
0: donc mais euh... bah après c'est clair que là tu as tout qui joue quoi t as, t as la culpabilité okay. les hormones euh, le enfin l'espoir ou le désespoir d'avoir cet enfant
3: c'est compliqué vrai
2: donc euh,
0: donc voilà notre parcours au niveau IUI
2: donc forcément on se dit bon bah c'est peut-être le moment euh, étant donné que notre budget commence à se resserrer un peu euh, de penser à la FIV et de mettre toutes les chances de notre côté donc on mmh. s'était dit que c'était ça ou, ou, ou peut-être faire des IUI mais euh, on ne pourrait pas continuer non plus trop longtemps donc, mmh. euh, donc là au mois de janvier donc 2017 on prend rendez-vous avec notre docteur pour euh, bah, pour voir comment laisse passer une une fille donc mmh. et tout ce qui est engendré à côté au euh, euh, niveau du traitement.
3: Il faut noter que dans, dans tout ce parcours, en fait, on a vu le docteur très peu, on a vu le, le premier rendez-vous, on l'a vu avant de commencer le premier REUI, puis après, ensuite, on ne l'a plus jamais revu jusqu'à après nos trois échecs, où là, on a demandé un nouveau rendez-vous avec lui, parce qu'en fait, à chaque, chaque visite, on voit simplement une infirmière, et lui, il, mmh. donne, il donne ses instructions aux infirmières qui, qui, qui nous les transmettent. Donc on voit jamais euh, le docteur directement, à part quand on demande un rendez-vous avec lui. Et ce qu'on avait fait donc après les trois échecs, où là il nous avait reparlé de la FIV, mais euh, <rire> j'étais assez entêtée en me disant mais c'est pas possible, tout le monde nous dit que que Olivia elle est en très bonne santé, qu'elle est fertile, et qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Pourquoi ça ne marcherait pas avec nous Et donc bon, c'est pour non, ça qu'on a insisté avec une quatrième insémination. Et puis là on s'est dit que euh, financièrement, si on faisait encore des inséminations, on n'aurait plus assez après pour faire une FIV. Si euh, Ouais. Vraiment, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, donc, on est passé à la FIV. Parce qu'en fait, l'insémination, si, si on compte le coût de la fiole, ça nous coûtait 2500 dollars chaque essai. Oui, voilà. ce qui est énorme. Donc, euh, euh... donc au bout d'un moment, il euh, fallait dire stop et passer à la FIV, même si la FIV, elle est 4 elle est fois plus chère. La FIV, quand ouais. on a eu le coût, euh, c'était 15 000 dollars. Ou ça ne comprend pas les médicaments. Les médicaments sont entre 4 et 5 000 dollars. Donc, il euh, faut qu'on Oui, donc ça n'a pas... pas Mmh. Donc, euh, donc, bon, bah, là, ils te propose de, de payer en plusieurs fois. Bien sûr, ils sont très gentils, mais <rire> évidemment, c'est pas suffisant des fois. Mais bon, on, okay. a, on, a, on a fait tout ce qu'on a pu pour pour avoir recours à cette fiv. Et mais par contre, la chose que que après on savait pas, c'était si cette fiv ne marche pas, comment on fait parce que là, on a vraiment plus aucune ressource. Ouais. Donc, là, on comptait ouais. vraiment sur cette fiv. D'ailleurs,
2: voilà. quand on a commencé la fiv, notre premier rendez-vous. C'était aussi avec, euh, ils appellent ça un financial, une financial consultation, donc avec quelqu'un qui mm -hmm. va te parler comment tu vas payer, euh, voilà les coûts, euh, voilà, tout ouais. espace, etc. Donc il y a un rendez-vous avec quelqu'un vraiment spécialisé euh, bah, dans le coût de la, de, du traitement. Quoi.
0: Oui, qui, de, qui doit très certainement te faire une proposition de crédit au bout du truc, non Oui, aussi. <rire> Puis, ouais. <rire> Surtout que nous, voilà, vraiment, on n'avait rien du tout de couvert et
2: remboursé par, par l'assurance. Donc, on savait que tout était 100% de notre poche.
0: Oui, d'accord. Euh... Oui, ça, ça dépend des mutuelles. Enfin, des voilà, ça. il y en
2: a très, très peu ici qui couvrent euh, les problèmes. Euh, nous aussi, ça s'appelle les problèmes d'infertilité. Mais euh, déjà, si ça couvre, c'est souvent, malheureusement, que pour les couples hétéros. D'accord. Et alors, cette FIV Alors, euh, donc, on commence la FIV en janvier 2017. Et euh, juste en parallèle, on était euh, en contact aussi avec des, des, euh, des mamans solo ou des couples LGBT ou des couples hétéros qui utilisaient le même donneur et pour qui ça avait mmh. marché du premier coup pour tout le monde. <rire> Parfois des jumeaux, etc. Donc, vraiment... donc plutôt positif. Euh, C'était positif parce que du coup, on disait bon bah ça fonctionne bien, c'est pas un problème avec le donneur, etc. Euh, mais d'un côté, ça ne nous... <rire> nous mettait pas le moral de... du fait que pour nous, ça ne fonctionnait pas, euh... pas comme les autres, quoi, en fait. Bah oui. donc, euh... donc voilà, il y avait, il y avait du positif. Hein. En même temps, c'était aussi dur à encaisser que pour nous, on devait passer par tout ça et que ça ne fonctionnait pas. Donc... Euh... D'accord. Donc, voilà. donc la FIV, donc, ils nous ont donné le plan de traitement, en fait. On ça s'est déroulé sur quatre mois, entre janvier et, euh... et avril. D'accord. Donc... Euh... En fait, je, sais pas, je pense que c'est à peu près la même chose qui se passe en Europe. Hein. Tout, un, tout un traitement de, de piqûres euh, de, pendant le cycle. Ça commence par euh, la prise de la pilule, ensuite on fait des injections. Enfin, on, les fait, on se les fait nous-mêmes. D'ailleurs, on a eu des cours de comment euh, faire des piqûres. Donc Moi qui déteste ça, c'était euh, atroce. Je ne regardais pas. Je disais à Camille, regarde bien <rire> comment faire. Il <rire> fallait changer tu les produits euh, nous-mêmes, etc. Pour prélever un liquide, mélanger avec un autre... Donc, c'était euh, une vraie science à la maison. Oui, c'est clair. C'est clair. Tu deviens infirmière. C'est ça, oui. Ouais, ouais. Donc, euh, on, reçoit, on a reçu nos, nos médicaments à la maison. Euh, on a suivi le protocole qui nous avait été donné par, euh, par la clinique. Euh, mm -hmm. Franchement, c'est un vrai, vrai, vrai chamboulement au niveau hormonal. Pour moi, c'était euh, vraiment difficile. Quoi. <rire> ça m'a paru intense. Bah, tu m'étonnes. Euh, vraiment... C'est intense, hein, oui. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, vraiment, c'était euh... ouais, un choc. Euh, niveau hormonal, ça nous fait passer par des euh,
0: montagnes russes. Ouais, 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 ça, ça ne m'étonne qu'à moitié. Ouais. Hein. C'est clairement le, le, le ressenti, en général, des gens qui passent par les fibres, effectivement.
3: Ouais. Et ici, alors, je ne Et... sais pas si c'est pareil en Europe, mais euh, on, a, on a contact en ce moment avec une amie qui le fait en Belgique, une fibe. Et on était mm -hmm. hyper surprise parce qu'ils font une stimulation hyper courte pour qu'elle ait environ 6, 7, 8 follicules matures. Et nous, oui, par, ça. en fait, nous, c'était pas du tout ça. Nous, ils visaient 20 follicules Enfin, euh, follicules, on dit. Ici, on dit follicules c'est pour ça que je me trompe. Exactement. 20 mm -hmm. follicules, voire plus. Et, euh, et donc, c'était vraiment un concours de combien il y en a à chaque rendez-vous. Ils les comptaient et et jurés, euh, jurés, ouais. ils ils demandait d'augmenter les doses quand ils voyaient qu'il en avait pas assez et selon eux et nous on n'avait aucune idée de quel était le nombre normal ou non et, euh, oui. et donc au final à la à la ponction il y en avait 16. donc euh, on était contents, mais eux ils étaient pas euh, hyper euh, ils disaient pas que c'était un nombre beaucoup enfin un, un nombre élevé ils disaient que c'était normal et, en fait, et c'est pour ça que ça se fait sur 4 mois, en fait, et pas sur, euh, parce qu'il me semble qu'en Europe, c'est sur un
0: mois que tu fais la stimulation pour avoir euh, bah, 7 ou 6, 7, 8 follicules. Alors, hein.
2: ouais, la
3: stimulation, c'était sur euh, 3 semaines, à peu près, je crois. Bah, euh, en fait, c'est oui, assez long parce que dans cette clinique-là, il commence le protocole, on te faisait prendre la pilule contraceptive pendant un mois. Alors, euh, bon, on ne sait pas trop pourquoi. C'était son protocole à lui. Donc déjà, on perd, entre, entre guillemets, un mois. Et après ça, on pouvait commencer le traitement oui, là, l'opération, mmh. elle, était, elle était assez longue. Et après, euh, donc, euh, la ponction. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que ce docteur-là, il nous a conseillé. Donc, on avait soit l'option de faire un, un transfert frais, comme ils disent, ou alors un transfert congelé. Euh, mmh. Et lui, il préférait le transfert congelé qui il disait qu'il avait plus de taux de réussite euh, avec ce, cette méthode-là. Donc, après la ponction, ils ont congelé les embryons qui nous restait et ils nous ont fait attendre encore euh, un mois, et le cycle d'après pour faire euh, le transfert. Donc c'est pour ça que c'est allé en tout sur quatre mois. Ouais.
2: Le temps que le corps se, se remette en fait, d'un après la stimulation qu'il a, qu a reçue. Ouais,
3: D'ailleurs,
2: il est très okay. de faire euh, ce qu'ils appellent euh, over oh, euh, stimulation, c'est le corps a tellement voilà ouais. Voilà que tu dois même aller à l'hôpital parce que oh. tu as trop de liquide dans ton corps, etc. Moi, je me souviens qu'après mm -hmm. la, la ponction, c'était... Euh, J'étais achevée, quoi. Je, je, je n'en pouvais plus le, le jour même, j'ai fait que dormir. C'est rarement le cas. Mais euh, c'était vraiment très, très intense. Ouais. Et
0: du coup, sur les 16 embryons, enfin, sur les 16 euh, follicules, pardon, euh, vous avez conservé combien d'embryons ah Parce euh, que, euh, que normalement, ils ne sont pas tous viables. Oui,
2: c'est ça. Donc sur les 16, euh, donc, ils, ont fait, euh, ils nous ont, ont appelés dès le lendemain, ils nous ont dit qu'il y avait euh, 10 embryons. Enfin, voilà, il y avait 10. Les queues qui étaient euh, fertilisées. Donc, euh, uh -huh. dès le lendemain, donc 10, et ils nous ont rappelé, je crois que c'était à peu près un ou deux jours après, enfin, euh, je crois que c'était le lendemain, il y en avait, euh, au final, il y en avait cinq qui étaient de très, très bonne qualité. Euh, d ils ont gardé ces cinq. là
0: D'accord, ok. Et ils ont attendu donc deux mois pour faire le transfert moyen congelé
2: euh, Oui, c'est à peu près ça, ouais, deux mois, parce qu'en fait, a, le, euh, le jour du transfert, c'était le 10 avril, donc 2017. Mm -hmm. euh, donc, on avait commencé en janvier, on avait le 10 avril. Donc, euh... donc ouais, ils attendaient que le corps se remette euh, d'après en fait, euh, tout ce qui s'était passé. Oui,
0: d'accord. Et donc, quand tu me parles de FIV, en fait, euh, ça comprend le, le transfert à terme des 5 embryons. On est d'accord. Le, le coût des 20 000 dollars oui. comprend aussi le transfert oui. des 5 embryons. Oui, ça, ça comprend euh... le transfert d'un embryon. <rire> oui, d'un embryon. Un, un seul, oui, oui. seul d'accord. Oui. Ça comprend pas jusqu'à. Non, non, non,
3: non. Et pour payer à chaque, euh... à chaque transfert à chaque...
0: Transfert. Ouais, ouais. D'accord. Business is
3: business. Ouais, c'est quelque chose de tout bête, mais quand on nous avait dit le prix, on va dire, de 15 dollars de, de la FIF, ça comprenait, c'était un transfert frais, c'est-à-dire un transfert, un transfert juste après la ponction. Et en fait, après, ouais, le docteur, ouais. il nous dit, bah, moi, je préfère faire un transfert congelé. Donc, nous, on suit la vie du docteur. Et arrivé euh, donc à ce cycle-là où on est prête à, à, à se préparer pour le transfert, on nous dit, ah oui, bah, la préparation, elle n'est pas incluse dans le prix parce que nous, c'est un transfert frais. Donc, normalement, cette partie-là, elle n'est pas incluse, donc maintenant il faut la repayer. Donc bon bah on repaye. Hein. Donc euh, plein de petites surprises. On avait pris le choix. Ça. De toute façon, on était vraiment
2: euh, on était très prête de toute façon à faire l'insémination. Donc euh, pour eux, c'était le courir le coup, d'avoir congé l'embryon et de le décongeler après, euh, de préparer, etc. Plus préparer le corps, il fallait reprendre des médicaments. Fin. Donc voilà.
0: Ouais. Ok. Oui, bon effectivement tout. Enfin, c'est vrai que chez nous, ça nous paraît. Fin... Ça ne nous paraît pas être aussi euh, coûteux. Où on n'a on a pas trop l'impression d'avoir euh, une, une facture des restaurants où le monde en truc est, est facturé à la okay. fin. Mais euh, aux États-Unis,
3: ouais, c'est vraiment particulier. C est, c est... Ouais. Donc, après le jour du transfert, il nous propose soit d'en mettre un ou deux. En fait, on avait, on avait le choix et, euh, et mm -hmm. on a statué un parce que, bon, on s'est dit qu'on aimerait en avoir un <rire> pour commencer. Euh, mais par contre, c'était qui tout doux parce que si celui-là il, il prenait pas, ça, ça allait être vraiment compliqué de, de refaire un autre transfert. Bon, on avait la chance d'avoir encore quatre embryons. Bon, ça ne veut pas dire que les quatre auraient pu marcher ou non, mais, oui. mais euh, donc voilà, on s'est lancé avec un et euh, le transfert a été fait. Et puis, Olivier a resté <rire> se reposer toute la journée, comme on nous indique, même si bon, certains disent on peut faire ce qu'on veut. Nous, Olivier a resté allongé <rire> après tout ce qu'on avait déjà dit. Et on a vu ouais. les
2: changement de notre côté quand même, Et... comme on
0: fait tous. <rire> Et ouais. alors, du coup, comment ça s'est
2: passé pour la suite Alors, euh, à côté de ça, en parallèle, juste pour continuer au côté euh, comment dire, euh, hormonal, euh, ils m'ont mm -hmm. continué pendant trois mois euh, la progestérone intramusculaire, donc encore une super piqûre très douce. Ça passe, là mmh. alors, ouais. Tous les matins, j'avais une petite larme à l'œil quand Camille me la faisait. Euh, là, euh, pour aider euh, voilà, à ce que tout se passe bien, qu'il y a un embryon qui accroche et qu'il tienne euh, les trois mois au moins depuis le grossesse.
0: et du coup ça c'est
3: Camille aussi qui te faisait ces injections là, donc là c'est oui. des vraies injections ah oui, tout, tout était ouais, vraiment des de, de grosses injections pour ouais. la stimulation c'était simplement dans, dans le ventre donc euh, ouais, ouais c'est des stylos voilà c'est ouais. ça, il y a des stylos et il y a même des vrais des vraies piqûres, mais euh, c'était toujours dans le ventre donc euh, je le faisais parce que ouais. je ne voulais pas du tout voir, euh, voir ça et euh, par contre, avant le transfert, euh, que plusieurs semaines avant, ils nous font commencer donc euh, la progestérone intramusculaire. Et là, c'est dans le dos, donc tu peux aussi te la faire toute seule. Il y en a qui arrivent sur hein, tout seul, mais ouais. une aiguille euh, immense et assez ouais. et il euh, faut l'enfoncer euh, complètement. Donc là, c'était tous les matins à la même heure. Il euh... faut pas dévier non plus parce que ça, tu peux avoir des risques. Oui, en... en fait, ils te disent euh, de regarder si t'es pas dans un vaisseau, etc. Donc. Euh bon, on était les enfants, voilà. voilà, et donc, euh, donc, après le transfert, Olivia, elle a entrepris de faire quelques tests de grossesse en cachette. <rire> et assez tôt, une semaine après, bon, assez tôt, une semaine après, sachant que les embryons, ils avaient 5 jours, enfin, l'embryon avait 5 mm -hmm. jours. Donc, euh, voilà, une semaine après, elle a fait ce test en cachette, donc je la laisse expliquer. <rire> donc,
2: euh, moi, j'avais fait des tests, de toute façon, même pour les IUI classiques, mais il y avait toujours une trace d'ovidre, etc., qui forcément faussait le, le test. Ouais. Bon, je l'ai quand même fait, j ai, j ai, forcément j'étais excitée de savoir si ça avait fonctionné ou pas euh, Je l'ai fait dans le dos de Camille parce qu'elle me disait mais ça sert à rien de regarder maintenant, attendons <rire> donc, La prise de sang, donc bon je, je l'ai fait, euh, c'était un peu tôt euh, J'avoue que bah, ça apparaissait négatif le test
0: euh, ouais.
2: bah, bon, bah, Évidemment je pleure à nouveau euh, Je me dis comment je vais le dire, est-ce que je dis rien, est-ce que j'attends, qu'est-ce que je fais euh, le temps que je me morfonde, en fait, il y a une petite marque apparue sur le test, toute toute fine, toute légère, toute mais ouais, j'ai couru lui montrer, je lui ai dit regarde, regarde, euh, je crois qu'il y a quelque chose, donc euh, voilà, super excitée, et euh, on a attendu donc la prise de sang, euh, à mm -hmm. mai, donc je crois que c'était aussi également euh, deux semaines en fait, et euh, elle était positive, enfin, enfin. enfin, ouais, ouais, ouais. Après, euh, après quasiment un an de, de parcours en fait.
0: Ah, ouais, ouais, avec ouais. un an de parcours et, et, euh, et puis, euh, ben bah, voilà, c'était une grosse pression euh, liée euh, au, au côté business hein, de, du, oui, voilà, au, du au parcours,
2: cours. quoi. Ouais. Quand on avait fait depuis quasiment tous les mois, depuis le mois de juillet, ouais. ouais alors, on, sa on savait plus, honnêtement, qu'est-ce qu'on fait parce que c'est. En fait, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Si ça ne fonctionne pas, il euh, va falloir remettre de côté, euh, c'est difficile. On a ouais. de Camille à côté en parallèle. C'était vraiment compliqué. Ouais. Vraiment, vraiment, il y avait de la pression de tous les côtés pendant tout, cette, euh, tout ce parcours PMR.
0: Oui. Ouais, Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu le cas pour nous toutes. C'est clair qu'on n'est oui, pas, oui, oui. euh, pas sur les mêmes budgets. Après, euh, c'est tout est une question de niveau de vie aussi euh, entre les États-Unis et la France. Enfin. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que le budget, bah, mine de rien, ça, ça met en stand-by des parcours pour
3: ça, oui. on arrête. C'est a... euh... vraiment... C'est
0: enfin, vraiment
2: atroce de dire que... que voilà, ça tient là-dessus, quoi.
3: Oui, exactement.
0: exactement.
2: Et votre grossesse se passe bien, du coup euh, Oui, franchement, très, très bien. Du, du début jusqu'à la fin, Bon, un peu <rire> difficile au niveau de l'accouchement, c'est une autre histoire, mais, euh... ouais. mais non, tout s'est très, très bien passé. On n'a jamais eu la sensation, encore une fois, d'être mis à part du fait d'être euh, des, des parents homos, en fait. Hein.
1: Mmh.
2: On a toujours été bien accueillis, il n'y a jamais de, il y a jamais de, de différence. Euh... oui. C'est ce vrai fait. que c'est plutôt euh, très confortable. Oui, ouais, franchement, énormément. Je me dis que on a eu de la chance par rapport à ça. Je veux dire, pour plein de gens, ça a été leur première fois d'accueillir un, un couple de mamans de maman, euh, mm -hmm. l'accompagner pendant la grossesse, etc. Mais euh, ça n'a jamais été un problème. Quoi. Jamais ils l'ont montré en tout cas. D'accord,
0: malgré euh, l'ouverture malgré euh, qui, qui est plus ancienne hein, que, que sur les pays... Euh... Euh, habituel ici, mmh. euh, les, ils, ça, vous restiez un des premiers couples euh, qui les ai vus passer bah, Pour certaines infirmières, ouais jusqu'à jusqu l'hôpital. Ouais, ouais,
2: D'accord. Elles ont été surprises, mais pas non plus, euh, c'était pas un problème. quoi -dire, ouais, 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 bah oui, oui. C'était quoi, quoi, d'avoir leur premier couple. Euh...
0: Ouais. <rire> et, euh, et comment ça se passe un suivi de grossesse aux États-Unis bon, Je pense que
2: c'est similaire à la France, on a peut-être un peu plus de rendez-vous. Et on est suivi jusqu'au jusqu 3 mois, je crois que c'est ça. mois hein, ma grossesse, par notre euh, 2 mois, 2 mois euh, par la clinique par laquelle on est passé donc pour euh, la PMA, ils nous suivent. Uh -huh. Voilà, ils voient que la grossesse est bien engagée, que ça se passe bien. Euh, c'est pareil pour euh, tous les couples euh, avant d'aller voir un gynécologue classique. On est suivi pendant 2 mois par eux
3: douze semaines à dix semaines si tout va bien ils nous, ils nous relâchent avec une lettre pour aller voir notre gynécologue <rire> ouais, voilà. la liberté et, voilà. et en fait à partir de ils font la première échographie à six semaines donc euh, six semaines depuis le début des euh, le début des règles soit disant les péri règles à ce cycle là et mm -hmm. euh, donc ils font la première échographie après il y en a une toutes les semaines jusqu'à dix semaines et ensuite, à des semaines, ils nous laissent euh, au gynécologue. Et là, après, euh, c'est une grossesse euh, normale. Donc, il euh, y a trois échographies durant la grossesse, une par trimestre et euh, des rendez-vous euh, mensuels, je dirais, jusqu'aux jusqu deux derniers mois où ça, ça devient toutes les deux semaines. Oui, euh, jusqu'à toutes les semaines après. Voilà, toutes les semaines. D'accord.
0: Oui, donc oui le, le suivi a l'air d'être quand même un peu plus euh, resserré, on, on va dire. Oui, le fait chez... qu'on a eu aussi
2: un parcours euh, donc PMA euh, notre gynécologue a préféré nous suivre un peu de plus près quoi tout simplement mm -hmm.
0: D'accord, ok et vous avez dû faire des démarches parce que si je ne me trompe pas aux états unis vous avez la possibilité de reconnaître toutes les deux l'enfant avant l'arrivée
3: Alors oui en fait ouais, euh, à l'hôpital euh, très... je trouve ça très particulier donc elle a accouché et tout, tout plein de personnes nous rendent visite dont, euh, dont la personne qui nous demande de compléter euh, l'acte de naissance et en fait là on met vraiment ce qu'on veut donc euh, on complète ils nous demandent même pas de pièce d'identité ils nous demandent pas si on est marié euh, ils nous demandent rien hein. donc euh, donc on peut on peut se mettre les parents il y a il y a une catégorie euh, mère slash parents et une catégorie en dessous euh, père slash parents donc en fait euh, on apparaît tous les deux comme parents et on apparaît tous les deux sur l'acte de naissance après, il y a un autre, un autre souci ici, c'est que même si on est toutes les deux sur l'acte de naissance, ça ne donne pas euh, légalement euh, à moi, le deuxième parent, pas biologique, euh, les droits, euh, les droits, les mêmes droits qu'Olivia, A, ah, qui est la mère. Uh -huh. Donc, on nous avait conseillé déjà donc dès cette première conférence de de faire une adoption en Floride pour que on ait toutes les deux euh, les mêmes droits et qu'on ait aucun problème si on venait à changer d'état ou si on se retrouverait un, un jour face à des juges euh, non LGBT qui pourraient euh, euh, jugé en défaveur, on va dire, euh, de ce certificat oui. de licence, malgré qu'on soit toutes les deux dessus. D'accord.
0: Oui, ouais, tout à fait. J'avais entendu parler de ça. Euh, c'est très particulier comme, euh, comme mode de fonctionnement. Ouais. mais bon.
3: Donc, mon temps on savait. en fait, euh, bah, le, problème, le problème encore, c'est que c'était encore coûteux à faire ces démarches, mais on avait ah, enfin oui. notre enfant. Donc, on va dire que ça passe un peu au deuxième plan. Euh, on a un peu mis ça de côté parce qu'on bah, avait eu l'enfant dont on rêvait et on savait euh, au fond de nous qu'il est, qu est à nous deux et qu'on ne fait pas de différence. Mais, euh... Oui, et puis vous aviez quand même cette acte de naissance qui était rassurant. Oui, oui. voilà. Alors. Et euh, bon, après, on nous dit vraiment, c'est en cas, en cas de problème majeur, on va dire, en cas de décès euh, d'Olivia, où là, je, je serais embêtée euh, de ne pas avoir adopté euh, Evan, donc Evan, qui est né en décembre 2017.
0: D'accord, ok et vous, vous pouvez donc on n'a même pas parlé de l'arrivée d'Evan encore mais euh, vous, vous pouviez euh, vous pouviez du coup enclencher l'adoption d'Evan dès la naissance ou il fallait, vous aviez un délai On peut déjà même préparer le dossier euh, donc à, à peu près 2-3 mois avant la
2: naissance euh, mm -hmm. et ensuite ils attendent attendre évidemment la naissance de l'enfant euh, oui. pour finaliser mais effectivement on peut le faire dès, dès son arrivée on aurait très bien pu euh, tout finaliser ça se fait assez rapidement, je crois que c'est à peu près 2 euh, mois je crois de avoir un jugement, en fait, hein. c'est assez oh, rapide. Le, ouais. fois
3: que, le fait qu'on soit marié, ça simplifie euh, complètement la démarche ici. C'est plus compliqué pour les couples non mariés, mais euh, pour nous, mais marié... c'est possible pour les couples non mariés. Oui, c'est aussi possible pour les couples non mariés. Mais ce qui se passe pour eux, euh, c'est qu'ils ont en fait une étude de, de leur couple. Ils doivent prouver qu'ils sont en couple. Ils doivent prouver qu'ils habitent dans la même maison. Donc, ils ont carrément quelqu'un qui vient vérifier qu'ils habitent euh, bien sous le même toit. Donc il y a une inspection de la maison et que l'enfant est, est aussi habité avec eux et, et nous on n'a pas besoin de passer par là parce qu'on est mariés donc on évite toutes ces étapes et ce qui fait que le processus est, est assez court et assez simple donc vraiment sans encombre on n'aura on aura pas de problème à le faire parce qu'on l'a bah, on toujours pas fait. On encombre. a fait aussi ce qui nous a poussé à
2: retarder par la suite c'est euh, en se renseignant en allant revoir l'avocate euh, elle nous a dit qu'elle a compris qu'on voulait avoir d'autres enfants elle a dit que c'était aussi bien de le faire quand en, en fait, la famille au complet. Donc on s'est dit, bon, bah, oui.
3: sauvons un peu d'argent et,
2: et oui, attendons. C est c est ça. Elle nous a expliqué
3: que si on avait d'autres enfants, ça serait quand même la même procédure. On pouvait faire une procédure globale et non une procédure par enfant. Donc, euh, du coup, euh, ouais. on était prête à, à commencer le deuxième enfant, pas longtemps après. C'est vrai. <rire> et, mais, du coup, on a, on a attendu. Oui, on savait qu'on voulait des enfants euh,
2: en, plutôt rapprochés. On en avait en fait, passé par cette, cette, voilà, ce parcours
0: PMA et et en finir quoi. Oui, mais bah en même temps, trois enfants, en trois
3: ans, deux ans presque. Wow. C'est euh, intense, hein, effectivement. En fait, on voulait plus ou moins deux ans d'écart. Bon, c'est un chiffre juste comme ça, mais, mais pour dire, au, au un an des vannes, moi de mon côté, enfin, euh, on s'est mis d'accord et j'ai commencé du coup les démarches. Du coup, c'était cette fois à moi de porter l'enfant. On s'était mis d'accord, mm -hmm. chacun son tour. Et mm -hmm. donc, euh, un, au un an de, des vannes, on. J'ai commencé les démarches, donc reprise de rendez-vous à la clinique et, et démarré tous les tests. Donc on a été en, en fait dans le même groupe de clinique, mais à une autre location, parce qu'on avait déménagé, mais pour dire qu'il y en a vraiment, on va dire partout. On voilà, oui. a, oui, a été au plus oui. près de chez nous, c'était le même groupe, oui. la même clinique, mais à un autre endroit. Et donc un autre.
0: Et du coup, est-ce que tu avais le droit de bénéficier du transfert des embryons euh, d'Olivia ou pas
3: Oui, j'aurais absolument pu, pu le faire, mais euh, ce n'était pas ce qu'on voulait faire pour l'instant. On voulait euh, chacune faire une insémination, on va dire, normale, euh, faire avec nos mm -hmm. propres euh, follicules. Déjà, ça reste coûteux. tout oui. simplement de, de faire euh, euh, voilà, une, une five sur Camille, même avec
2: mes embryons qui étaient déjà là, etc. C'était euh, plus coûteux que de faire une insémination
0: classique. D'accord, parce qu'il ne te pas le transfert et ils recommençaient presque tout, en fait, au
3: final. Si, ouais, en fait, ils re il refacturent le transfert, mais ils ne sont, sont pas bêtes. En fait, ils te donnent une, une, un devis où euh, juste le transfert, ça coûte autour de 7000 dollars. Alors, il <rire> n'y euh, a pas besoin de faire de fonction, il n'y a pas besoin de faire de stimulation ovarienne, donc c'est très spécial. Mais ils savent que, bah, comme, comme ils ont fait énormément d'ambions pour, pour la plupart des gens, bon, nous, on en avait 5,
1: ce qui n'est pas bien. énorme,
3: mais ce qui est suffisant. Ouais. Eh ben, du coup, ils il s'assurent que le transfert va être quand même coûteux pour ne pas, pas qu'ils perdent de l'argent non plus de leur côté. Oui, bien sûr. <rire> pour, chaque, pour chaque transfert. D'accord. Et du coup, donc toi, tu repars
0: dans, dans tout le même processus où tu refais tous les examens bah, forcément, voilà, Tu ne les refais je... pas, tu les fais puisque Et tu ne les as
3: jamais faits Exactement, je ai fait. Donc, bon, bah, pour le coup, on était un peu plus préparés. Euh, on avait un nouveau docteur avec qui, personnellement, je ne l'ai pas extrêmement approché Mais bon, comme on savait à quoi s'attendre, on, on est resté avec lui. On était mmh. content dans cette clinique, donc après c'était juste le docteur. Je pouvais changer de docteur dans la même clinique, mais bon, j'ai décidé de, de le garder. J'ai fait mmh. tous les tests euh, génétiques, etc., euh, tout ce qu'il faut. Donc cette fois, on a bien fait les dès le début, <rire> mmh. qui n'a pas du tout été douloureuse pour moi, contrairement à Olivia. j'avais aucun aucun problème en vue. Et puis, euh, j'ai commencé euh, le, première, la première, euh, le premier cycle au mois de, de mars 2019. D'accord, d'accord, oui. Donc, euh, mars 2019, premier cycle, euh, on commence comme avec Olivia, médicamenté donc avec euh, Femara, où j'ai un follicule mature, élimination mm -hmm. et, euh, et un résultat négatif. <rire> donc euh, c'est reparti, ouais. Euh, ouais. On, <rire> on sait que ça ne marche pas du premier coup, on est déjà passé par là, et, ouais. euh, et donc on tient, on tient bon, et donc euh, on continue le cycle d'après, puisqu'on peut enchaîner les cycles. Euh, donc euh, le mois d'avril on refait un cycle, un follicule et euh, de nouveaux négatifs <rire> euh, et donc bon là euh, donc on ouais. se vient toujours à se poser des questions bon, tout le monde passe par là, est-ce que c'est notre faute c'est pas de notre faute euh, ouais. et là on continue troisième cycle et là euh, je, je demande au docteur d'augmenter la dose parce que je sais qu'Olivier elle avait déjà eu deux follicules et que ça n'avait pas marché et qu'il y en a beaucoup mm -hmm. de follicules et ça ne marche quand même pas et donc, mmh. euh, je lui dis, je vais augmenter la dose parce que je pense que ce sera notre dernière insémination. Donc, je veux, euh, je veux augmenter mes chances. Et donc, euh, ils ont été d'accord, mais ils m'ont dit, si t'as plus de trois follicules, on fait pas d'insémination. Donc, euh, pas de problème de mon côté. Moi, j'en voulais que deux. Donc, trois, oui. en plus beaucoup. Mais bon, donc, euh, on a fait euh, la stimulation. Et donc, j'ai eu deux, euh, deux follicules matures, un à droite et un à gauche. Donc, mmh. euh, tout le monde est content. On a fait l'insémination. Et euh, cette fois-là, j'ai pas fait de test de grossesse à la maison parce que j'avais fait les, les deux premières fois les tests de grossesse qui avaient été négatifs. Donc je les avais fait la veille de la prise de sang. Bon, c'est toujours un peu, on va dire, décevant. Et toujours la prise de sang c'est demain. Donc peut-être il y a toujours un espoir que la prise de sang soit positive. Euh, parce que moi bon, on lit de tout ici. Il y, y a beaucoup de forums euh, qu'on peut regarder. Il y a même des groupes Facebook spécialement euh, pour. Euh, pour la reproduction, les huiles, la FIV, etc. Et, et tout le monde partage ses expériences. Et il y en a plein qui te disent j'avais un test de grossesse négatif et pourtant ma prise de sang était positive. Enfin bon. Du coup, on se raccroche vraiment oui. à, tout, à tout ce qu'on lit. Tous les espoirs, ouais. oui. Espoir, oui. <rire> donc, bon, j'avais fait les deux tests de grossesse pour mes deux premières inséminations qui étaient négatives et donc prise de sang négative. Et là, cette fois-ci, j'ai dit je ne fais pas de test de grossesse et j'attends la prise de sang. Donc, ce que j'avais mm -hmm. fait... et euh... Et là, résultat de la prise de sang euh, positive, et on me dit 64, le chiffre 64. Donc elle me dit, c'est pas beaucoup. Euh, euh, reste, euh, on, on te confirme pas que c'est une grossesse qui va aboutir, mais euh, mais c'est positif. Donc euh, on recommence une prise de sang dans deux jours, voir si ça double, parce que c'est ce qui ce qui importe quoi. Mm -hmm. Donc euh, bon, c'est ce qu'on a fait, les prises de sang, et tout a tout a fonctionné normalement. Euh, les chiffres ont bien doublé, et, et donc euh, donc c'est resté c'est resté positive et euh... Et donc, semaine 6, on va à l'échographie qu'on attendait tant, mm -hmm. comme on avait mm -hmm. fait, pour être vraiment soulagé, parce qu'ils te disent, jusque-là, s'il n'y a pas de cœur, etc., ça peut euh, toujours ne pas aboutir, parce que c'est toujours tôt. Mm -hmm. Et là, euh, à l'échographie, euh, le médecin me dit tout va bien. Euh, le, je sais pas qu'on appelle ça. Il y a un sac. En fait, il s'appelle ça un sac. Il y a mm -hmm. un sac avec euh, un cœur. Euh, donc regarde, tout va bien, c'est bon. Et au moment où il allait me dire, bon bah, tu peux, tu peux te rhabiller, il bouge un petit peu et fait Ah, attends, je, je vois autre chose, je crois qu'il y en a un deuxième. Et, euh, et en fait, derrière, caché, il y avait un deuxième, euh, un deuxième sac. Et un deuxième sac. <rire> et donc là, euh, Olivia, elle était à deux doigts de s'évanouir. Hein. <rire> Je pense que tu sais ce que c'est. <rire> Encore plus. Oui, je veux bien. <rire> mais c'était, euh, voilà, le qui me fait, tu peux pas me faire ça. Je lui dis, mais bah, je, je, je n'ai pas fait exprès. <rire> ce n'est pas moi. <rire> ouais, ouais j'étais vraiment
2: choquée. Je m'attendais
3: tellement pas. Vraiment, vraiment. Mais vous, vous y attendiez pas du tout. Non, on s'y attendait pas parce qu'en fait, il euh, y a tellement de personnes qui ont deux, des fois trois follicules et malgré tout, ça ne marche pas ou alors ils en ont vraiment que un. On s'attendait pas du tout à ce qu'on ait des, des jumeaux avec deux follicules. Et, euh, et, en fait, je sais pas si eux, là-bas, à la clinique, ils sont habitués à ce genre de nouvelles, mais en fait, ils ont tourné ça d'une manière où on n'avait même pas le temps de, de, penser. Et quand ils ont vu qu'il y en avait deux, l'infirmière, elle était excitée. Elle nous dit, mais félicitations, c'est génial et tout. Ouais. Tu vas pouvoir acheter un minivan, etc. Et, <rire> et déjà... Ils t'emballent le truc. <rire> et fait ça, en ouais, fait, ils te laissent pas le temps de, de t'en remettre. dire, bah, comment je vais faire? Ils sont là super excités. Et ils disaient, bah, le docteur, il pourra être, tu pourras demander comment il doit faire. Tu peux en demander une pension au docteur, euh, ma femme, <rire> ma faute, euh, etc., Donc ouais, en fait, L'infirmière attrapé
2: mon téléphone, ouais, fait ça, c'est ouais. génial. On n'avait vraiment pas le temps de penser. <rire> J'étais vraiment, moi, complètement <rire> bouche bée. Je ne savais plus quoi penser, en fait.
0: Oui, tu m'étonnes, ouais, tu m'étonnes. Euh, voilà, c'était pareil pour toi, Ouais, là, le choc. Ouais, oui, c'est... Oui. C'est-à-dire oui. que moi, je partais avec deux follicules et qu'il y en avait trois. En bon, là, pour moi, c'était complètement oui. possible. C'est ça donc là
3: le choc encore plus.
0: oui je sais pas si on peut mettre un, un degré mais enfin je pense que des jumeaux tu peux l'envisager tu vois moi j'étais vraiment dans l'idée où euh, ouais c'était possible qu'il y ait des jumeaux j'avais un très gros taux moi j'étais à 200 217 je crois ah, oui. donc un truc énorme donc de suite on s'est dit bon il y, y a un risque quoi ouais. mais t'envisages jamais des triplés
3: <rire> non, 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 c'est sûr, sûr. Non, donc, donc, euh, donc voilà donc voilà les jumeaux. Donc j'ai été suivie, pareil jusqu'à 10 semaines. Donc bon bah on se disait tout le temps, euh, faut faire attention, c'est des jumeaux, il peut toujours il y en a un qui peut partir, etc. Et en ouais. fait euh, tout s'est très bien passé. C'est si n'a été que j'étais hyper malade en fait les trois premiers oui. mois. Oui. Euh, c'est donc... multiplié hein, ouais. et Alors que au n'avait aucune nausée, elle avait vraiment eu aucun symptôme pendant toute la grossesse, elle s'est sentie hyper bien et moi les trois premiers mois, mais j'étais vraiment nausée toute la journée du matin au soir. Ouais. J'arrivais plus à m'alimenter correctement, que mon gynéco il me détestait, il me, il me menaçait que si je, je prenais pas de poids, je pouvais pas partir en vacances en France parce que du coup on avait pris des vacances dernière minute en France parce qu'on savait que ce serait plus ou moins la dernière fois qu'on pourrait y aller quand mm -hmm. j'étais à trois mois trois mois de grossesse et donc euh, il m'avait menacé de si je prenais pas de poids de pas partir alors j'essaie de manger tant bien que mal. Et euh, bon après après ces trois mois trois mois et demi euh, j'ai retrouvé une vie normale et les nausées sont passées et la grossesse euh, s'est très bien passée jusqu'à jusqu la fin et euh, donc euh, pour une des jumeaux on est beaucoup suivi alors euh, sûrement en France c'est aussi euh, intensifié oui, tout à euh, fait. donc j'avais un rendez-vous euh, chez mon gynécologue normal toutes les deux semaines et j'avais mm -hmm. aussi un rendez-vous chez un gynécologue spécialisé en grossesse à risque toutes les deux semaines et donc, euh, donc j'avais le double de suivi. Et, euh, et donc, on m'avait dit euh, qu'on me déclencherait à 38 semaines si je n'avais pas accouché euh, avant, les 38, enfin avant, avant ce terme. Mm -hmm. Et euh, mon gynécologue normal, ça, c'est le gynécologue spécialisé qui m'avait dit ça, et mon gynécologue normal m'avait dit « Déjà, si tu arrives à 36 semaines, c'est déjà pas mal. » Oui, c'est vrai. Je, je m'étais coupée euh, 36 semaines et jusqu'au jour en fait où c'est assez spécial ici, il prévoit les césariennes donc tu donnes une date en fait de césarienne mm -hmm. euh, donc autour du mois de décembre je vais... mon terme c'était le 17 février et mm -hmm. 38 semaines du coup ça tombait vers le 3, 3 février et donc mm -hmm. euh, au mois de décembre il me prévoit euh, ma césarienne le 3 février à midi euh, et euh, j'avais l'option d'accoucher naturellement si les deux avaient la tête en bas mais si les deux n'avaient pas la tête en bas c'était pas possible donc pour euh, moi, j'étais prévenue et donc euh, je continue les rendez-vous et les deux derniers mois, par contre, j'avais des rendez-vous toutes les semaines. Donc euh, oui. j'étais vraiment, bien, vraiment, suivi. ouais, vraiment bien, bien suivie et euh, il s'était révélé qu'à la semaine 36, euh, j'ai un rendez-vous, donc euh, une échographie, j'avais des, des échographies toutes les, toutes les semaines. Donc l'échographie, très bien, il euh, y avait un qui avait la tête en bas, donc j'avais une fille et un garçon. Donc, c'est mm -hmm. hyper heureuse parce que, bon, on avait déjà un petit garçon. Donc, on souhaitait une fille. Et puis, bon, bah, c'était parfait. Une fille, un garçon, on ne pouvait pas demander mieux. Mm -hmm. Donc, euh, on nous disait que le garçon, il avait la tête en haut et, et la fille, la tête en bas. Et je sors de ce rendez-vous et on me dit, bah, il faut quand même prendre ta tension, comme à chaque rendez-vous. Et là, ils prennent ma tension et j'avais 15, 9 de tension. Et oui, mais tu te sens bien Tout va bien Je dis, oui, je me sens très bien. Quoi, tout va bien. Et donc, le médecin me voit et me dit, il faut que tu ailles à l'hôpital tout de suite et qu'on vérifie ta donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai été à l'hôpital tout de suite, et ma tension n'a pas baissé, donc dans la soirée, ils m'ont fait la césarienne, donc c'était hyper comparé à Olivia, ouais. euh, l'accouchement était très laborieux, moi, ça passait très bien, et très vite, j'ai même pas eu le temps de, de réaliser. Bah oui, tu m'étonnes, c'est vrai que la césarienne, c'est euh, ouais. le côté euh, étrange
0: de la chose, c'est que ça va très vite, et que tu ne ressens pas grand-chose au final. C'est après où c'est plus intense
3: <rire> C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, bon, on était passé par la Césarine, donc je savais aussi plus, enfin j'avais vu par quoi était passé, donc je m'attendais un peu à l'après. Mais, mm -hmm. euh, mais pour moi, euh, bah, l'accouchement s'est très bien passé, très rapide et, euh, et après euh, l'hôpital, tout s'est bien passé. Ouais. Ouais,
0: ils prennent vraiment pas de risques, hein, parce que je suppose que ce qui, enfin ils avaient peur de la. Ah, je trouve pas mon mot, mais. Euh... Attention. Euh... Ouais, c'est un nom. Euh... Et si c'est pré-éclampsie bon, pré pré Oui, la pré éclampsie ouais, c'est ça, pardon. Ouais, donc, ils, ils avaient peur de, de la pré-éclampsie et euh, je, je crois qu'en France, à... enfin, je m'avance peut-être, mais à 15, ils ne déclenchent pas tout de suite, en fait. Je pense qu'ils attendent de voir
3: si ça continue à monter ou pas, mais peut-être que je m'avance. Hein. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, je n'avais jamais eu de tension, j'avais eu rendez-vous deux jours avant où j'avais pas de tension et ce jour-là, j'en avais. Donc, à l'hôpital, ils m'ont surveillé et euh, mm -hmm. la tension elle ne baissait pas et même ils m'ont fait changer de chambre parce qu'ils m'ont dit "Ben bah, maintenant tu restes là 24 heures. Euh, si ça va mieux au bout de 24 heures, tu reviens dans trois jours parce que dans trois jours tu seras à 37 semaines et donc là on t'accouchera à 37 semaines." Ils préfèrent mm -hmm. euh, que j'arrive à 37 semaines et ils m'ont dit euh, "La condition qu'on te fasse accoucher maintenant, c'est si ta tension continue d'augmenter." Et ce mm -hmm. qui s'est passé, c'est que le soir euh, j'ai eu des contractions, mais ça faisait déjà deux mois en fait que j'avais des contractions tous les soirs. Et mm -hmm. je leur ai dit que j'avais des contractions tous les soirs depuis deux mois, donc c'était pas anormal. Et pour eux, en fait, ça a été le déclencheur euh, de dire, bon, bah on, on, on fait la césarienne parce que si, si vous avez des contractions maintenant, euh, ça sert à rien qu'on attende, euh, tu vas peut-être accoucher euh, naturellement maintenant. Donc, euh, on te fasse la césarienne. Donc, euh, même si ma tension, elle n'avait pas explosé, bon, elle était autour de 16, des fois, elle allait à 17 parce qu'ils venait ouais, quand même. Euh, fréquemment ouais. me voir. Et euh, quand ils ont vu que j'avais des contractions, qui ne qu s'arrêtaient pas, ben, ils ont décidé de faire la césarienne. Et d'ailleurs, c'était assez... Enfin, marrant et pas marrant en même temps, parce qu'il y avait Olivia qui était toute seule avec donc, notre deux ans euh, à la maison. Et quand mmh. était pour dire euh, « il faut absolument que tu viennes faire la saison, on n'avait personne pour garder notre enfant. Ah oui, vous étiez pas anticipé, ben bah oui. <rire> oui, <rire> il était 22 heures. Bon, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Mes parents, enfin ma maman et mon beau-père étaient venus pour l'occasion, parce qu'ils savaient que donc, je devais accoucher pas longtemps, dans pas longtemps. Sauf qu'évidemment, mm -hmm. ce soir-là, ils étaient un spectacle auquel qu'on le, leur avait offert. Donc, c'était Ah, mais oui, mais en même temps, vous mettez des bâtons dans les roues. Ouais, ouais. Donc, C'était un peu bête. Bon, ma mère, elle m'en veut toujours, hein, pour ça. Mais, mais bon, je elle de à attendre. De toute façon, c'était une saison, donc elle n'aurait pas pu être, être là. Elle était dans mm -hmm. l'attente quand c'est arrivé. Puis, euh, tout s'est bien passé. Et... et Olivia a pu être là aussi. J'arrêtais pas de leur dire, mais vous devez attendre ma femme, vous devez attendre ma femme, vous devez attendre ma femme. Je suis pressée. Je dis, mais on est plus à une heure près, on peut attendre. La... Donc, euh, donc voilà, donc elle arrive à temps et tout s'est très bien
2: passé. Oui, encore une fois, ils ont été vraiment euh, ils ont fait aucune différence sur le fait qu'on soit un couple de mamans. Ils m'ont vraiment euh, intégrée euh, à l'accouchement, même si c'était par césarienne. Euh, ils m'ont pris sous tous les angles en photo avec les enfants. Enfin, c'était vraiment super. Ah,
0: C'est génial. C'est génial. Et, euh, et donc, tu disais tout à l'heure que vous n'aviez pas encore lancé des démarches pour l'adoption. Est-ce que maintenant, vous les avez lancées Alors, on est toujours... Fin... On a pris contact, on sait qu par quels avocats on passer, euh,
3: mmh. on les a toujours pas officiellement commencé. En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, on a repris contact donc avec notre avocate ici. Entre temps, on a dû chercher une, un avocat en France parce que, euh, on veut aussi euh, que l'adoption elle soit valable en France parce qu'on est quand même française de base. Et donc, oui, voilà. Mmh. Et euh, et donc euh, on a trouvé un avocat en France qui connaît notre avocate aux États-Unis et ça permet de de faciliter les démarches mais ces deux avocats sont assez chers. Donc je ne sais pas si c'est euh, le prix moyen d'un avocat mais encore une fois bon le côté financier euh, revient. Oui. Et euh, ah oui. donc euh, on a commencé en fait on doit faire une adoption aux États-Unis et en France euh, donc l'avocat français nous a dit qu'il pouvait faire une transcription. De l'adoption qui a été faite aux États-Unis, mm -hmm. donc pour les, trois, pour les trois enfants, mais que ça coûte quand même 5000 euros en France et 3500 dollars aux États-Unis. Bon, wow. En France, apparemment, c'est plafonné,
2: donc ils comptent plus après ah. le nombre d'enfants. Pour cet avocat-là. Oui, pour cet avocat. Mais oui, c'est un coût dans les deux pays, donc euh, c'est mieux de les faire assez rapprocher. Euh, voilà parce que pour la validité des papiers etc ils nous ont dit tous les deux que c'était mieux de faire les deux les deux adoptions de façon enfin la transcription et l'adoption de façon euh, rapprochée donc forcément le coup euh,
0: surtout dans ces cette période un peu difficile euh, voilà il faut euh, il faut prévoir bah clairement clairement et donc maintenant ça fait euh, ça fait donc six mois que sont arrivés vos jumeaux euh, ça fait donc six mois que vous êtes au complet ou pas encore peut-être
3: <rire> alors pour moi oui <rire> Euh,
2: bah, pour l'instant, oui.
3: pour moi, non complet. Pour Roger, c'est pas sûr, c'est moins sûr. Un quatrième, ne serait pas contre, mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. pas, de, pas du tout dans la future
2: Je pense que, honnêtement, la, la vie ici, le, le coût de la vie il est quand même assez conséquent. Euh, uh -huh. On n'a pas d'aide, etc. Étant, étant française en plus, enfin, je veux dire d'un uh -huh. notre pays, euh, je vois ça difficilement financièrement possible. Euh, mais si c'était le cas, si on avait les moyens, je
0: n'aurais pas dit non à Catherine. Ils
3: ont gagné au loto. En
0: fait, oui, ouais, voilà. Ouais. puis bon, il faut penser, euh, mine de rien, aux États-Unis, ça a quand même. Enfin, il faut penser aux études des enfants. Ouais. Oui, exactement.
3: Clairement... Moi, ça tombe en même temps. Et puis finalement, ils ont que deux ans d'écart, donc euh, ça va faire beaucoup d'études en même temps.
0: Oui, clairement, là, vous êtes partie pour euh, ouais. ouais, ça va être sympa les, les études. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Exactement.
0: Pour l'instant, on est bien au complet. Ouais. donc voilà, pour l'instant, vous êtes bien au complet. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: euh, Beaucoup ouais, de, de bonheur dans cette famille, continuer à réaliser notre rêve qui est de, de rester ici. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on qu est, est déjà bien
0: heureux avec, avec notre petit beau. Oui. Du coup, ils ont bien la double nationalité, c'est ça Ils vont la garder jusqu'à l'âge 18 ans ou ils l'ont à vie, cette double nationalité
3: en fait ils l'auront à vie Bon, bon pour l'instant officiellement ils sont que américains parce qu'ils sont nommés mm -hmm. et en fait ils auront la nationalité française quand on aura fait euh, ce, cette histoire d'adoption où on peut déjà en fait euh, faire l'état civil mais c'est quelque chose qu'on qu a choisi de pas faire pour l'instant parce que si on, on les déclarait à l'état civil, seule la mère biologique serait sur l'acte de naissance français mm -hmm. on aurait un autre livret de famille donc on aurait trois livrets de famille parce qu'on a chacune donc euh, des enfants euh, biologiques et, euh, et après l'adoption euh, qu'on aura faite en France, on aura un quatrième livret de famille et des nouveaux actes de naissance, etc. Donc, on, on s'est dit, on veut s'éviter des, des procédures euh, pour rien, pour l'instant, et on attend euh, l'adoption pour pour qu'il soit français. Mais là, comme nous a dit l'avocat, il ils sont automatiquement français, parce que nous, on est françaises, oui, voilà. français. Bon, on ne leur a pas fait officiellement le passeport, etc., euh, ni l'état civil. On pourrait le faire, mais euh, on l'a pas encore fait. Mais c'est bien quelque chose qui garde euh, toute leur vie. D'accord.
0: Bon, bah, en tout cas, moi, je vous souhaite que, euh, que bah, vous puissiez continuer à réaliser votre rêve, que vos petits Américains puissent devenir, enfin, euh, le sont, mais donc deviennent français et surtout que vous puissiez mettre en place votre procédure d'adoption aux États-Unis comme en France sans trop de, de difficultés et sans trop de surcoûts non plus puisque, bon, clairement, euh, là, vous avez déjà quand même engagé un, un très, très gros budget euh, pour pouvoir avoir vos enfants. <rire> oui. Bon. Moi, je vous suis euh, à titre personnel, euh, non pas à titre, enfin euh, pas euh, sur le compte du podcast, enfin si très certainement avec le compte du podcast, mais je vous suis surtout à titre personnel depuis euh, bah, très longtemps, je crois. Je sais même pas, je sais même pas identifier quand est-ce que j'ai commencé à vous suivre. Ce qui est sûr, c'est que voilà, votre famille, comme euh, comme beaucoup de, de celles que j'interview, hein, mais votre famille est, est une très belle famille. Le côté euh, euh, vie aux états unis enfin en tout cas moi c'est quelque chose qui m'impressionne me... qui je trouve que c'est génial de passer à l'acte et, euh... et en plus élever des enfants dans un autre pays, dans une autre culture je trouve ça tellement enrichissant, enfin je pense que voilà, vous avez, euh... vous avez de beaux jours devant vous <rire> Merci, merci, merci Constance merci. <rire> Je vous en prie euh, Je vous remercie beaucoup en tout cas encore une fois d'avoir réussi à vous, à vous libérer euh, parce que c'est pas simple quand on a trois enfants de moins de trois ans, soyons clairs oui. Euh, et euh, j'espère qu'on entendra à nouveau parler de vous, notamment pour, pour cette fameuse procédure d'adoption euh, assez rapidement. Avec plaisir. Merci Avec <rire>
2: <bien, portez>
0: beaucoup. <rire> Je vous en prie. À très bientôt. Bye. À bientôt. Constance. À bientôt. À bientôt. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram d'Olivia et Camille. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis au jeudi 15 octobre pour un épisode hors série du podcast Les
1: Enfants Vont Bien. I'll be right behind you Josephine I won't leave you waiting in this dream While you watch the people speaking words you can't quite comprehend You ask me if I'd pinched you but my fingers wouldn't bend I'll be right behind you Josephine like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel less home